Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de entretenimento eletrônico do Overloader. O que você está procurando, Teixeira? Onde a gente está, cara? Onde a gente está? A gente está no novo lugar que o Overloader está gravando podcasts. Mudanças, sempre mudanças. Se tem uma coisa que a gente anotou, a gente nunca vai ficar mais de seis meses num só lugar, né? Não. É impossível. Então se você é algum inquilino, inquilino não, algum landlord, como é que chama? Um, é um senhorio. Algum senhorio. Algum vassalo. E é um suzerano. Suzerano. E a gente alugar algo seu, saiba que é seis meses mais ou menos que vai funcionar. <risos> é basicamente isso. Mas sim, a gente, a gente mudou de localidade novamente, a gente não tá mais gravando nos estúdios Estúdios Teteu. Estúdios Teteu. É, a gente não tá Eu mais... Gosto. E a gente também não tá mais com os serviços do, do, do Teteu. Não. É, deixa claro, não, a gente não brigou nem nada. Eu conheci o Matheus desde os 12 anos e tipo, não foi ele começar a editar podcasts pra gente. Foi que o Mothership acabou, acabou com isso, acabou né? com tudo isso. Não. Foi só que... Foi na verdade uma confluência, né? De fatores. Foram coisas que estavam acontecendo na vida do Teteu e umas oportunidades que apareceram pra ele. E algumas outras uh, reestruturações que a gente estava tendo que fazer em relação ao overloader, pensando nas nossas finanças, pensando na, numas coisas que a gente estava tava, tá tendo que fazer. E, de qualquer jeito, assim, ele continua ajudando um monte de coisa quando, quando ele pode, dando vários conselhos. Eu não paro de mandar mensagem para ele perguntando sobre detalhes de edição de áudio quando isso me... me Nunca pode... mais isso vai parar, né? <risos> não, agora é para sempre. É. É, e eu gostaria de convidá-lo em outras ocasiões para bilheteria para vir conversar Sim, com a gente. Sim, como, como um convidado, não, como, não como é. nosso editor. A única, acho que a maior má notícia de todas só é que, infelizmente, a gente reavisa isso no bilheteria também, porque era lá que ficava. Não haverá mais vitrolinha do Teteu, infelizmente. Pelo menos não sempre. Não. Vai que às vezes ele aparece como um convidado. Eu não vou, eu não vou me comprometer a isso porque. Eu, eu também não. Ok. Uh, mas quem, quem quiser falar com ele, ele no, no Twitter é Matheus Leston, Matheus com TH, você consegue mandar um tweet pra ele, ele sempre vê e te responde. E, sei lá, continue, continue cutucando ele, dizendo que ele deve fazer um podcast próprio de música, vai que isso acontece. Porque eu acho que dia. ele tem que fazer isso. <risos> uh, mas, tirado isso do caminho, eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E o Henrique Sampaio, Oi. que tá quietinho, amuado, eu tô sentindo você meio... Você eu quer acho mesmo que... entrar nesse assunto? Ah, não, acho que agora eu sei do que você tá é, falando. Não, eu acho que eu, não, é, não, acho que eu já, já sei seus motivos, <risos> eles são compreensíveis, então. A gente eu, vai é. ficar falando misterioso que o Teixeira não sabe do que a gente é, tá falando. Eu sei o que tá acontecendo. Vai, vai tudo eu cheguei, somente, eu, cheguei, eu cheguei muito, muito, muito é, assim. É, isso é o que acontece. E bom, chegou mais uma pessoa também. É, agora, agora é a nova integrante. É, porque né? agora a gente tem duas novas gatas pra aparecerem nos vídeos. É, é, pra quem tá ouvindo isso, eu só não vou tirar. Sim. Mas. É, a gente também tá se ajeitando, quem viu o vídeo do último bilheteria também tá vendo que a gente já tá numa configuração diferente, a gente tá vendo as possibilidades de, de como fazer o vídeo, mas isso não interessa nada a, ninguém, a, a quem está apenas ouvindo a versão em áudio. Eu acho que em, que em quesito de áudio, tudo vai basicamente continuar da mesma maneira. É a ideia. Até porque a gente tá usando os equipamentos do, do Teteu. <risos> é assim, ele permanece em produtos. Ele permanece em produtos, é. em conselhos. O WhatsApp, tipo, se você olhar as mensagens das últimas 24 horas, tem só vários áudios ele me dando umas dicas, umas coisas aqui ali. Uh, mas, gente, como é que vocês estão? Tô ótimo. É, Rick, tá bom, eu, eu vou deixar só, <risos> tipo, a gente. Foi só como vocês estão por educação, a gente não precisa. A gente não precisa entrar nesse detalhe nesse momento. Eu vou perguntar então algo mais importante: e os games? 
E os joguinhos? E, 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 e as gamezinhas? E as gamezinhas. Game eu vou começar por você, Cal Teixeira, porque eu sei que você tá super animado com Sim. algo que você jogou recentemente. É algo que saiu uh, no dia dessa gravação há um dia, né? Ele saiu nessa última terça-feira. Você jogou Hellblade, né? E você Sim. adorou, pelo que eu entendi. Eu, eu quero começar dizendo que 2017 é incrível pra videogames, né? Hum. É, é, eu tô realmente impressionado com a quantidade de jogos interessantes, diferentes e, e, e que desafiam algumas coisas que a gente tá acostumado a ver nos videogames. E Hellblade é, é total uma dessas, sabe? É, eu tô realmente muito, muito, muito impressionado com que com a profundidade que foi colocada e, e, e aparente carinho que foi colocado nesse jogo. Não que em outros... Em, em séries como FIFA não aconteça, não tenha carinho, mas aqui esse tem. Tem aquele, aquele extra. É tipo o doutor. Como é que é o, o, o pai das meninas superpoderosas? O doutor Otoni? Doutor Otoni. É o Tony? É o Tony, né? Não é Plutônio ou alguma coisa? Não, não é Plutônio, é o Tony, eu acho. É. Enfim, que é, ele coloca. O doutor Otoni acidentalmente adicionou o elemento X. É, eu, tem elemento X no Hellblade. Vai é. começar até aqui, é um jogo. Que ele foge bastante de modelos que a gente entende, né? Ele, ele é um jogo de médio porte, mas com uma cara de jogo de grande produção, com, tec, com tecnologia, né? com uma qualidade que a gente vê em grandes produções. Mas ele não é um jogo é, com um mega orçamento, ele não é um jogo muito grande, hum, né? Tipo, não, de, ele é um, temas de conteúdo. Ele é quase como se fosse uma produção indie dentro da Ninja Theory, pois assim, é, né? Tanto isso que foi é um pedaço curioso. do estúdio menor que trabalhou nisso, né? Não uhum. foi o estúdio da Ninja Theory inteiro que... É isso eu não que, sei. Que fez o, o Hellblade até onde eu entendo, se eu não tô enganado. Mas eles estão fazendo outras coisas? Eles, devem, eles sempre fazem eles umas coisinhas. Eles devem estar... Tá... Tipo, eles fizeram... O último ah, foi o DMC, não foi? É, sim, mas tem alguns foi trabalhos... Foi esse estúdio mesmo... que fez? Sim, foi? sim. Ele, os, os trabalhos mais eles conhecidos é o Heavenly Sword. Da, do, no, no Disney Infinity, né? Se eu não me engano. É, o modo de luta eles fizeram. É, todos os combates eles que fizeram. Ah, é? Eu não lembrava é, disso. Sim, assim como a Sumo Digital tinha feito a parte de corrida. Eles fizeram, entendi. É. Eles, só, eles fizeram é, Heavenly Sword, fizeram Slaved, fizeram uhum. DMC. Sim, sim. E sim. o... Aquele primeiro do PS3, o... Heavenly Sword. Heavenly Sword, verdade. É. Verdade, você falou. É, mas enfim, é, é realmente impressionante o que foi feito e, e, e de fato, né, é um jogo de médio porte porque eu, eu, em, em certo momento eu esqueci que eu tinha pago só 55 reais é, ele jogo. é barato, né eu fiquei muito chocado porque de novo, não é simplesmente a questão de gráfico tem jogos com gráficos lindos que, que não valem o preço que você, você paga por eles e tal porque a gente só paga pelo gráfico exato eu uh, ia deixar passar mas, essa mas, mas eu sinto que muito rapidamente, assim que você começa a jogar, já fica muito claro o, o quão diferente esse jogo é. Porque assim que você começa, é, é, é a Senua, que é a personagem principal, ela tá navegando por um, um rio, aparentemente, uh, e começam a aparecer os créditos, já desde o começo. E o primeiro nome que aparece é da mulher, eu não lembro o nome dela agora. Da atriz. A, não, da doutora, que é a consultora de... Assuntos psicológicos? É, assuntos psicológicos, exato. Hum, é a primeira coisa que aparece. Daí você já fica... Porra, olha a importância que eles estão colocando pra essa mulher, saca? E logo em seguida vem a atriz. Porque, cara, sem essa... Sem a... a, a é essa... Como que chama, caralho? Quando um ator faz algo? A sua... Atuação? A, sem a atuação da atriz. Me perdi agora. Sem, sem essa atuação magistral dessa atriz. E também dos outros atores em volta que, que compõem todo esse, esse universo... Esse jogo não seria o que ele é, saca? Então, assim, só, só pra dar um passo anterior, o jogo conta a história da, da Senua, que é uma guerreira que perdeu uh, o seu marido, barra namorado, morreu, 
durante uma invasão bárbara, aparentemente, de, de bárbaros nórdicos. Uh, enquanto ela, é, ela foi meio que fazer uma peregrinação, porque ela, ela coloca como se ela tivesse uma, uma escuridão dentro dela, que são as vozes que dominam, que falam muito com ela e que atormentam ela o tempo inteiro. Uh, e ela faz uma peregrinação para tentar se livrar dessas vozes, ou entender de onde elas vêm, como, que se, como se livra disso. E quando ela volta dessa peregrinação, a aldeia inteira dela tá, tá destruída e o marido barra namorado morto. Abre, e, as vozes surgem antes da tragédia. Sim, desde cometeu. que ela nasceu, essas vozes existem. Só que em, em determinado momento ficou insuportável e ela decidiu ir atrás de uma solução para isso. Uh, só que durante essa peregrinação, ela também conhece um outro personagem, que é o Druth. Ele é um... Ele é meio que um, 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 um... Também um peregrino que também escuta essas vozes. De alguma de uma certa maneira. Talvez não da, da exata mesma maneira que a Senua escuta. Mas ele também tem essa relação com essas vozes. Com essa escuridão que o tempo inteiro eles ficam. E o que ele faz é... Obviamente que eu não sei os termos psicológicos disso. Mas é me parece que é a esquizofrenia que a gente colocaria isso. Essas vozes o tempo inteiro falando com ela. Uh, e o que esse Druth faz é colocar uma capa em volta dessas vozes que seja que ela consiga ter, ter uma lógica em volta delas. Então ele, ele uma trans... capa, literalmente uma capa. Não, é como se ele estivesse delineando o que seriam essas ah, tá. vozes que ele coloca como se fossem é, deuses nórdicos. É, eu achei que você podia, ter, podia ser um artefato mágico por isso não, 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 não. Uh, então o que ele faz é ele, con ele conta para Senua toda a mitologia nórdica e onde esse, essa escuridão é, entraria no meio disso tudo, como que é, o, o que, que ela significa dentro dessa mitologia nórdica. Então o jogo ele é todo povoado pelo mito da, do, pelos mitos nórdicos, ou seja, Odin, a Hela, a Asgard e por aí vai. E aí o que acontece é que depois que ela... Hela que é a deusa muito cultuada no Life Strange também, né? <risos> Hela God, né? É, exato. É, Hela, Hela God. É. E, e, inclusive a, a Queen Stefania já fez uma música pra ela. É verdade. Uh, e aí o que acontece é que... Quando ela conversa muito com esse Druth, ainda mais depois que o, que o marido morreu e tal. E o Druth fala, ó, oh, é o seguinte. Pra você é, conseguir combater essas vozes de alguma maneira... E também recuperar a alma do seu marido, porque ela foi claramente perdida nisso tudo, você precisa ir até Helheim, que é basicamente o inferno da mitologia nórdica. E você precisa viajar até lá, meio como se fosse o inferno de Dante, uhum. viajar até lá para libertar a alma do seu, do seu marido. E é isso que. E, e você tá. Você, o jogador entra nesse momento, que é ela viajando a, a Helheim para recuperar a, a, a alma do, do esposo. Até aí é meio convencional, assim, de certa forma. Porque Sim. videogame e mitologia sempre andaram lado a lado. Sim. De, de como ele, se, uhum. ele, ele trata isso. Exato. Então, o, é onde ele brilha de verdade. Porque os temas em si, eles não são nenhuma grande novidade. O que ele faz é, é uma coisa muito mais poética, como ele aborda isso. Então, primeir, a primeira coisa que você precisa é um fone de ouvido. Você precisa jogar esse jogo com fone de ouvido. Eu tenho um já. Exato. Dá pra perceber. E eu não sei como você consegue gravar fazendo isso. Não tem delay. Ah, não? Não. Impressionante. Mas enfim, é que tem delay da minha voz pra, pra ir, não tem? Não. Enfim. Ah, e aí o que acontece é que... Sem o, o fone você não vai ter a mesma sensação que... que porque o que que é? 
o tempo inteiro ela tá escutando essas vozes. E você, enquanto tá jogando, tá o tempo inteiro escutando vozes. E como que elas aparecem? Não é simplesmente um, um artefato engraçadinho. Elas, elas te ajudam ou te atrapalham muito durante o jogo. Então coisas do tipo acontecem... Você tá meio perdido na floresta, as vozes começam. Ela tá perdida, ela tá perdida, ela vai morrer, ela vai morrer. E, e, e vai aumentando e a, as vozes elas ao, ao, sobem o som ou baixam e às vezes aparece uma, uma voz masculina no meio e isso assusta muito porque tipo hum. é só vo, vozes femininas, femininas e de repente aparece uma masculina no meio caralho, é algum inimigo. Uh, e também durante as batalhas, quando você ganha, ela, yeah, ela ganhou, boa! Mas ela vai morrendo em seguida, né? Então ela tá o tempo inteiro essa coisa... Eu acho que é depressão, né? É Isso bem falar, depressivo, então, Me né? parece claro que você, você descreveu algo que de fato pode soar como uma espécie de esquizofrenia, mas não é isso só que assola ela, então, né? Como você falou, essa, parece depressão, parece alguma forma de, de, de derrotismo constante, de autodepreciação, uhum. ela não... Não é confiante em si de maneira nenhuma, né? Ela duvida de si em todos os passos, é isso? Sim, ela é, é, é aquela dualidade, né? Ela, ela duvida mesmo durante a vitória. Tipo, ela, ela, ela se coloca numa posição tipo... Eu preciso fazer isso. Eu sou a única pessoa capaz de fazer isso. E ao mesmo tempo, o tempo inteiro pensando... Eu não vou conseguir fazer. Uhum. Eu não sou capaz e eu não sou honorável o suficiente pra fazer tal e coisa. sem, se você não pegar esses detalhes das vozes, do som, acaba sendo um pouco perdido a maneira como isso parece que principalmente aparece na aventura acho que sim, porque, porque eles gravam, o áudio é impressionante então é todo aquele áudio 3D, então as vozes elas caminham né, pela, pela, pelo seu pelo seu crânio, enquanto elas vão falando, e isso dá um clima muito porque você tá o tempo inteiro rodeado, o tempo inteiro de vozes falando pra você o que você tem que fazer o que você tem que deixar de fazer e por aí vai e... e... Os outros personagens que vão aparecendo e sendo pintados nesse jogo, eles também se utilizam muito desse som. Então é, é muito importante você estar tá muito é, 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 imerso nesse, nesse ambiente sonoro, porque sem ele eu acho que o jogo perde muito. Mas enfim, a parte interessante. É, isso é uma das partes muito legais e tem toda a questão poética do, do que, que ela tá fazendo para ela chegar, o que, qual é o objetivo final mesmo da, da cena, porque. Uma coisa que o jogo fica brincando e que eu acho que no final das contas é, é, a maior, é, é, é o maior elemento do jogo, que é tudo isso está acontecendo, os demônios que você está matando, as coisas que você faz, elas estão acontecendo de verdade? O tempo inteiro fica uma dúvida, porque tem alguns momentos no jogo onde, por exemplo, ela é queimada viva e de repente ela volta a si e não, tá tudo bem, é, não foi exatamente isso. Então, o jogo o tempo inteiro, e é isso que eu espero desse jogo, de fato. Tipo, eu quero chegar no final pra descobrir que em nenhum momento eu não matei ninguém, sabe? Isso você, você não terminou ainda. Não, não. É, é, mas eu sinto que é meio que pra isso que tá caminhando o jogo, sabe? Porque faz total sentido pra história e, e, e é muito interessante como eles estão guiando. Agora, você também, também seria justo dizer que parece ter uma, um aspecto dele de... Isso importa mesmo que não seja, entre aspas, real aos olhos dos outros? Do tipo, se ela tá sendo afligida por isso, existe uma importância no fato de que ela tá sendo afligida por essas coisas. Claro, sabe? claro. Se, sem dúvida. É... O que acontece com ela é... é, é... Não importa se ela, está, se ela tá imaginando isso ou não. Mas eu sinto... para ela, né? Eu digo. Agora, pro jogador que tem uma visão mais onisciente da coisa, eu acho que faz bastante diferença. E, e, pro bem ou pro mal, sabe? Tipo, eu digo... É, é... 
se no final eu descobri que de fato ela não matou ninguém, eu acho que é do caralho. Se no final eu descobri que de fato ela matou um monte de gente inocente, também incrível. Porque tudo isso faz muito sentido pra, pra condição física e mental da, da cena, sabe? Tipo, ela não tá bem e, e ela tá claramente piorando quanto mais você avança no jogo. Então faz muito sentido ser um final terrível. No final das contas. Agora, puxando o que você falou a ah, matar pessoas, o que é que você faz, vou dizer, em termos de mecânica, em termos mais puramente videogame uhum. nesse jogo? Ele tem um combate sólido, mas ele não é, pelo menos pra mim, ele de fato não é o, o, o principal desse, desse, desse jogo. Porque, porque é engraçado, a Ninja Theory é um estúdio que fez tanto o Heavenly Sword quanto o DMC, ambos são character action games, uhum. e eu acho que eles são noite e dia em qualidade em termos do combate em si. Eu gosto muito do combate do DMC. O do Heavenly Sword é ok na melhor das hipóteses, uhum. assim. Ele não, não fluía muito bem o combate daquele jogo. É, é um, é um combate que flui bem. É... O que acontece é, por exemplo, a câmera tá sempre em terceira pessoa no ombro direito. Eu não sei se dá pra mudar isso nas opções, mas basicamente é sempre no ombro hum, direito. É uma posição meio estranha, né, pra um jogo de ação. Exato. Então, é, o que você tá sempre lutando é, quando você tem mais do que um inimigo na tela, você precisa o tempo inteiro colocar eles na, na, na sua frente. Porque senão você vai ser acertado pelas costas. E uma coisa que... E aí que entra de novo, você tá de fone. Se você tá de fone, as vozes te ajudam. Tipo, elas começam a sussurrar. Cuidado com as costas, cuidado com as costas. Daí quando você vira, tem um filho da puta ali. É, tipo Resident Evil 4. Correia. Atrás de ti, cabrão. Atrás de ti, imbecil. Ah, é? Rola isso? É, Sim. é, os caras falavam isso pra você. Atrás de ti, cabrão. É, então, é, é imbecil. É imbecil? É, eu falava imbecil. Eu acho que é imbecil, imbecil. <risos> é... Então, é, é importante. E, e assim, e aí o combate em si é... A Senua é uma, é uma, uma combatente, uma guerreira experiente. Só que, cara, contra os, os bichos, os demônios, ou até mesmo os homens que você tá lutando, eles são muito maiores. Então existe toda uma, uma, uma dinâmica de que você é mais rápida, só que você realmente não pode se dar o luxo de ficar apanhando. O jogo não tem nada de, de menus na tela, não tem HUD, né? não tem nada. É, então você tem que estar o tempo inteiro lendo a, 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 a linguagem corporal da Senua e dos seus inimigos para você saber se você está matando ou não. O que é um problema, por exemplo, contra o chefão você rapidamente vai perceber, tipo, puta que pariu, eu não faço ideia se eu tô na metade, se eu tô no meio, hum. eu, eu, eu não sei, eu não sei se eu vou matar. Só no finalzinho que realmente daí começa a ficar mais claro pela... pela muda um pouco o padrão do, do, do chefão, aí você fala, tá, ok, eu, eu com certeza já passei da metade. Mas isso talvez contribua para esse sentimento de ansiedade Sim. dela também? Sim, também tem, tem essa parte. Eu só, eu só acho que às vezes os chefões são muito mais esponja de balas do que eles deveriam ser, saca? Não literalmente porque você não, você não atira, tá? Exato. Mas você, você gostaria que as lutas fossem um pouco mais ágeis. Exato, porque é, chega num momento que tipo, ah, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer contra esse chefão, sabe? Tipo, ele não muda mais de padrão, é, eu já escapei, já decorei, de, já sei de cor quais são os, os ataques dele e tal. Não tem mais porque essa luta continuar do jeito que ela tá, saca? Então poderia ser um pouco mais curto Uh, mas eu, eu matei dois chefões até agora não sei exatamente quantos são, mas eu já matei dois e um mini boss, uh, são todos interessantes, tirando quando fica mais alongado, daí fica só meio tipo, ah, repetitivo, mas quando eles aparecem é realmente uma luta pelo, pela sua vida, e enfim, esse é o combate principal, né, uh, ele tem alguns aspectos, mas não exatamente de do, de combates mais ferrenhos, tipo Souls-like então você precisa muito de, de você não tem defesa, você só se esquiva. Só que a esquiva, ela é bem limitada. Ela é bem diferente do, do Dark Souls. Você não tem uma estamina, 
necessariamente... Se você continuar ficar atacando durante muito tempo, em determinado momento ela vai parar de atacar, ela vai ficar cansada, só que é, é raro isso acontecer. Você conseguir uma abertura tão grande no inimigo pra você bater sem parar, sabe? Uh, e aí a, a esquiva dela funciona de duas maneiras. Uh, eu, tô, eu tô jogando com o controle do, do PS4, então uma vez o X, ela dá um dashzinho pra frente ou pra trás ou pro lado, enfim, você escolhe. Dois, ela dá um rolamento. Só que o rolamento ele não é igual do Dark Souls, que você consegue fazer um rolamento estratégico pra chegar, entrar na defesa do inimigo e levantar batendo. Ela tem um certo delay. Então, o rolamento você só usa quando, tipo, ok, eu não vou necessariamente atacar em seguida. Tipo, eu preciso realmente é só, só escapar. escapar mesmo. É, é, exato. Então, é, você tem que ficar brincando muito com, com isso. Então, e, e, e ao mesmo tempo, tipo, ele não é difícil nível Souls-like, a batalha em si. Porque... Não tem, de novo, você não tem muitas diferenças. Você não muda de arma, você não tem nenhum aspecto de RPG onde ela ganha novos poderes. Você, você até ganha um certo poder ali no meio, mas não fica muito claro. Mas é gratificante o combate? Sim. Sim, porque é, a, o peso da espada é perfeito, assim, sabe? Tipo, tanto de você é, desferir um golpe quanto você receber um. É, tipo, realmente pesado, sabe? Uma porrada uh, uh, machuca, tanto que uma das coisas interessantes é que mostra na, no, no corpo dos inimigos os seus golpes, de maneira geral. Mas ele tem um, um peso meio Gears of War, tipo um Gears of War de combate mano a mano, assim? Um pouco. Um pouco sim, é. Ela é meio tancão, assim, sabe? Tipo, ela não é tão ágil quanto um, um, um character action game, sabe? Tipo, ela é um pouco mais lenta, uh... E as, e as lutas, de maneira geral, tirando dos, chefão, dos chefões, elas são relativamente rápidas. Uh, não são muitos inimigos que aparecem, então eles aparecem em no máximo três, pelo menos pra mim foi uhum. o Garou, foi o máximo. São três inimigos no máximo que aparecem e é muito já pra esse jogo. Pela... Porque eles realmente, se você não tomar cuidado, eles vão pular em cima de você, os três juntos, e vai acabar com você muito rápido. Essa dinâmica tá quase me lembrando como os combates de Zelda Clash aconteciam. Assim, ele era um combate de primeira pessoa só, mas era meio isso, sabe? Do, tipo, é, é. parece três e é gerenciar a distância, Exato. gerenciar e é, tal. Você tem que estar tá sempre todo mundo na, na sua câmera. Uh, e o fato de você não ter nenhuma informação sobre sua vida ou a vida do inimigo, coloca muito na sua cabeça, tipo, ok, eu não sei se eu vou matar ele no próximo no, no, na próxima investida. Então eu vou com calma tentar puxar um do, do rebanho ali pra só ele e eu trocar aqui. Uh, mas quando você faz isso com calma, se você jogar ele com calma... Cara, eu, eu teve um momento só que foi contra um, um chefão que eu caí no chão e falei, ok, eu vou morrer agora. E aí eu comecei a desviar que nem um louco, daí ela recupera a vida devagarinho e você fica de boa. Uh, enfim, e aí tirando o combate... É um jogo muito sobre... Algumas vezes sobre... Alguns puzzles, eles não são necessariamente difíceis. Eles são tensos. Porque, por exemplo, em um em certo momento contra um boss que ele é o, o chefão que é da, do fogo. É o Surt. É o demônio do fogo. Você, você, você tem que sair de algumas áreas. Você entra numa área que você precisa abrir uma porta. E para abrir essa porta você precisa fazer um, um sacrifício de fogo. O que acontece é... Você é, é uma área relativamente grande que você... Quando você ativa esse, esse sacrifício de fogo, tudo à sua volta começa a pegar fogo. Uhum. E você precisa sair rápido. E é quase um labirinto. Ele não é exatamente... Ah, oh, puta, fudeu, não sei pra onde ir. Mas rola uma pressão pra você sair rápido de lá. Então é tudo assim. Então esse é o primeiro, o outro é um sobre ilusão. E, e o da ilusão foi, foi, é uma, foi um pouco mais demorado porque era o Deus Corvo. Eu não lembro agora exatamente qual que é o... Loki. Não, não é Havel, ah, Havel alguma coisa assim. E aí ele... O que acontecia é que 
todos esses puzzles de, de área, eles se baseavam em como se fossem portais. Então você está olhando para essa parede, daí você anda atrás de um portal, quando você olha para a mesma parede, através do portal, ela não é uma parede, ela é uma entrada. Uhum. Então você precisa ficar regerenciando. Tipo, ah, eu entrei nesse portal, mas só que se eu voltar por ele, eu perco essa porta. Então você precisa ficar tomando cuidado com esse tipo de coisa. Mas, de novo, não é nada extremamente difícil. É relativamente rápido você pega. Uh... Parece da hora. Eu, vi, eu li também que ele é um jogo de uma entre 6 e 8 horas, não é o jogo mais longo do mundo. Ah, então eu já devo estar chegando na metade dele. É, e parece que faz sentido também. Sim, assim, sim. E, e... A gente não vai entrar em detalhes, mas assim, houve também as pessoas fazendo questão de estragar um aspecto interessante dele, porque ele, ele tem uma espécie de ameaça constante, certo? Sim, sim, sim. Em... É, a, a ameaça constante que ele, que ele diz é o seguinte, assim que começa o jogo, você... Não assim que começa, mas logo no começo do jogo você já pega como se fosse uma maldição. A sua mão direita, ela tá preta e, quanto, e, e ele, o jogo avisa, ó, se você morrer, cada vez que você morrer, você falhar na sua missão, essa, essa corrupção vai subir pelo seu braço. Se chegar até a sua cabeça, você morreu. Você realmente perdeu o jogo, a, a quest acabar ali. Então... O tempo inteiro eu me pegava, tipo, eu, e, e não fica. Tem horas que não fica claro se você morreu ou não, se você falhou ou não, porque a, as visões da, da, da cena são muito, muito viscerais. E, tipo, a câmera muda completamente. Ok, morri. E aí, para, pera, eu não sei se eu, se eu falhei exatamente nisso. E eu, o tempo inteiro eu me pegava olhando pro braço dela pra ver se você tava aumentando ou não a, a corrupção me, me dominando. Mas. É isso, assim. É, é, e tu, tipo, eu acho que muita gente ouvindo essa altura já, já viu, assim, o, o quanto dissecaram essa mecânica e é uma pena porque parece ser uma ideia muito legal do que ela provoca em você como jogador. É, Ou seja, então, você assim, quer evitar ouvir falar desse jogo até você jogar. É, do tipo, eu, eu acho que se você jogar. tá decidido a jogar, tente... É que tem muitos lugares que botaram no título da notícia, uhum. é meio difícil escapar. Uh, e não é uma coisa também que eu sinto, tipo, eu quero muito jogar mesmo já sabendo disso, não acho que vai, vai estragar necessariamente, mas talvez tome esse cuidado se você conseguir. É, assim, eu descobri sobre essa mecânica hoje, depois eu já joguei ontem. Estraga um pouco, talvez, tira um... Eu, eu, eu fiquei um pouco mais... Enfim, é, é, é uma exato, diferença. Parece condizente com os temas do jogo. Exato, né? mas o jogo não é só isso. Uhum. Ele, ele, claro, ele é muito maior do que isso, sabe? É, o que ele tem a dizer sobre, é, é, sobre doenças mentais, sobre o que, que cada um considera como amor, o que cada um considera como nacionalidade uh, uh, e, e responsabilidade, e por aí vai, ele é muito maior do que simplesmente essa mecânica. Uhum. Então, por isso, se você pegou, cara, não desanima, sabe? Tipo, Vai fundo, porque é um jogo muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu queria comentar rapidamente é que eu vi algumas pessoas levantando é, a questão de representatividade do jogo. Porque é uma mulher, você controla uma mulher sênua, que claramente badass pra caralho, ao mesmo tempo que tem um, uma, uma doença muito grave. É, só que, o que tudo que você faz é atrás de um homem. E que isso não é necessariamente legal. Ah, é? é? Nossa, me parece meio exagero. Exato. Né? Porque é a mesma coisa de dizer que, do, tipo, não tem nada... Quando o Dante vai atrás da, da Beatriz, é isso? Sim, Beatriz. Então, tipo, não, é, não sei, é uma pessoa indo atrás é, do amado, independente amado da, né? Independente do gênero, sabe? Independente da, do... É, é um símbolo de amor. É. Né? Tipo, ela tá, sim, ela sim, tá sim, num sim. ato de, de coragem pra tentar resgatar uma pessoa amada. É, então... Isso é clássico. Eu, eu, li, eu li os comentários, alguns comentários a respeito disso e eu fiquei muito pensando, tipo... 
Aí começa a ficar meio difícil como é, que a gente consegue... Atrás do que que dá? Porque, é. do, tipo, se, porque do, tipo, ela já não é mais usando em perigo. Mas se ela tá indo atrás do cara, ah, é tipo... É, tudo que ela faz é por um homem. Se ela estiver indo salvar um filho ou uma filha, é porque ela é uma mãe. Se, eu não sei, do tipo... tipo ah, é. não, não existe stakes mais, né? É. Tipo, a única... Sei lá, chega num momento que então a gente vai ter que colocar, tipo... Ela tá fazendo isso só porque ela... Pelo cachorro dela. É a única posição <risos> neutra. É, 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 talvez é. seja meio super problematização demais. Né? É, não sei, é. assim, se alguém tem um ponto mais ponderado... É, não saber, né? Se alguém, se alguém tem um ponto ponderado, porque eu também não quero virar uma daquelas pessoas que parece que tá querendo dizer, ah, vocês problematizam tudo, muito, não, não, muito é, chato. Não, não é isso mas que eu quero levantar. Mas eu tô questionado, tipo... É, porque eu tô jogando e... E eu tô apaixonado pela cena, saca? Tipo, uh, uh, de um ponto de vista muito... Caralho, que mulher foda, sabe? Tipo, com, o, o quão... O quão difícil tá sendo pra ela se colocar nessa posição e também enfrentar uma doença tão grave quanto essa de uma maneira tão... Tão de peito aberto, sabe? Porque em nenhum momento ela se coloca como... Eu sou muito maior que isso. Na verdade, ela coloca, tipo, muito abaixo. Só que é uma responsabilidade tão grande que ela assume que ela não tem escolha. Tipo, eu preciso fazer... Eu preciso enfrentar esses demônios. Esses demônios estão dentro de mim pra eu conseguir esse, esse grande objetivo meu e tal. Aí é, parece é... uma abordagem bem humana e bem realista, Sim. bem próxima. E eu acho isso muito melhor do que, é. sei lá, você ter controle de um, um herói que... Ele só tem aquele único sentimento, né? Ah, coragem, eu vou enfrentar, uhum. exato, eu vou ganhar. Exato, exato, vou... exato. Ele não tem profundidade. Exato. E, e, ah, e inclusive esses comentários sobre ela fazer essas coisas pelo, pelo marido, uh, eles também englobam porque esse Druth, ele, ele, ele aparece como um grande sábio o tempo inteiro pra você, te dando, te dando dicas, te dando... Espalhando a sabedoria que, ele, que, que ela diz que ele tem, sabe? Que ele era um sábio que se tornou um peregrino... Então ele tem uma sabedoria muito grande. Ele coloca também, tipo, ah, e além dela estar tá fazendo isso tudo pra um homem, ela só obedece as ordens de um homem. E não... Me parece que alguém não jogou esse jogo, saca? Porque ela não tá obedecendo o Druth. Ela tá pedindo ajuda de um amigo. Porque é isso que ela pede. Tipo, eu preciso da sua ajuda pra completar isso aqui. Eu preciso do seu conhecimento. Que, inclusive, o Druth coloca, eu tentei fazer isso e não consegui. Você consegue. Então, só que eu tenho algum conhecimento que você não tem ainda, então eu vou te ajudar com isso. Eu acho que é uma... Puta relação do caralho, sabe? Tipo, é uma uhum. relação de amizade que, inclusive, o Druth coloca palavras lindas, que dá vontade de chorar quando ele fala... Quando você... Quanto mais você conversa com ele, ele coloca o porquê que ele tá te ajudando. E, e, e qual é a história dele? Por que ele se tornou esse peregrino? É lindo, sabe? É, é, é muito, muito humano, sabe? É, é, enfim, eu, eu, eu preciso ler mais e talvez, depois vocês jogarem... Seria legal também pra vocês me passarem o que, Sim, que vocês eu sentem. Eu quero com certeza jogar. É. E eu sinto que ele, ele basicamente inverte papéis assim, que a gente tá acostumado em videogames, né? Porque você é uma mulher indo salvar um homem, resgatar um homem. Isso já é total inversão de, de, uhum. dos valores tradicionais em videogames, sabe? Que é, tipo, a gente sempre tem jogos uhum. com a dama em perigo e você sendo um mocinho. E, e é muito comum a mulher ser uma conselheira em jogos, sim, assim. Você sim. joga com um herói, um homem... É uma mas, senhora que é, vai vir trazer... Ou, ou, sei lá, tipo, em Zelda é clássico, né? Tipo, a, a espada, por exemplo, era... A, a, a Fi. A Fi, né? A, 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 a Nave. A Nave, é, eu não é, sei se é Nave ou Nave. A, é. a, a Midna. Pois é, então. E me, me parece que eles inverteram totalmente, sim, os gêneros. E eu acho totalmente válido isso. Ah, e uma coisa que eu acho muito legal também é... A cena não é bonita. Ela não é... 
ela não é sexualizada. Ela não é a beleza padrão. Exato, né? ela não é sexualizada, ela não, ela não... O foco dela não é você, tipo, caralho, que mulher maravilhosa, e ela ainda luta. Não é isso, cara. Porque tipo, o Hamlet Sword, eles total sim, caíam nisso. É, assim, sim, ela sim, era, sim. tipo, sabe, as roupas brancas, mal e mal cobrindo partes do corpo dela. Era, é tipo, outro tempo a, também, Exato, né? a guerreira e... completamente bela no meio do campo de batalha. É, não, e, e de novo, ela é suja, sabe? Tipo, ela tá suja de batalha. Ela... ela... Ela tá cansada, o olhar dela é triste, triste, confuso, é um olhar de desespero, sabe, o tempo inteiro, ela não, e ao mesmo tempo ela não é uma donzela em perigo, é, é, é excepcional o trabalho que eles fizeram em como criar esse personagem e todo o universo em volta dele, sabe, tipo, é realmente, é, é, eu quero... No menu do jogo tem lá o Conheça a Hellblade, é meio que um doc. Porque a eles lançaram disso. alguns episódios, assim, vamos dizer, o ciclo, não é exatamente marketing, mas é, eles me mandavam releases, era meio isso, assim, eles foram lançando. Eu não sei se é a mesma coisa Pode junto, ser, mas você só. encontra no YouTube também Sim. vários dos vídeos do processo de produção do jogo é. em que eles já falavam um pouco do, do, da ideia de explorar. Uh, problemas psicológicos, distúrbios. Se eu não me engano, até a ideia vem porque inicialmente era pra ser só uma mecânica o lance das vozes. Uhum. E aí eles resolveram pesquisar mais sobre o assunto. E uma vez que eles pesquisaram e viram... Aparentemente chamaram essa consultora... Aí que resolveram chamar pra transformar... Porque viram que seria muito legal explorar o âmbito de distúrbios psicológicos e pegar uma consultora porque me parece pra fazer de uma maneira respeitosa e condizente, sim, né? Sim, não sim, virar sim. só uma coisa caricata, sabe? Exato, aí... Eu não tenho nenhum distúrbio, mas em nenhum momento... <risos> não que eu saiba. Em nenhum momento me parece que eles estão diminuindo o problema que é isso. Inclusive, eles colocam de uma maneira muito... É interessante como ela tem esse, claramente esses distúrbios. Ela sofre muito com eles. E ainda assim tenta superá-los. É, então, eu acho que é uma mensagem muito interessante, sabe? Sobre como, como isso não a define... Uh, ela faz parte dela, mas não é a única definição que você tem pra ser no que ela tem problemas. Uh, e ela convive com eles e luta uh, tentando superá-los e tal. Então é... Eu acho que foi... Cara, foi, é, é, um, é muito redondo esse jogo. Eu tô realmente impressionado. Os gráficos são lindos. E de novo, a luta não é o, não é o foco, mas ela cumpre seu papel. Não me parece que algo vai ficar na sua frente. Tipo, ah, não aguento, não aguento mais como o Last of Us ficou pra mim o combate. Não é isso que acontece nesse caso. Tipo, tá tudo muito bem encaixado e tal. Eu não vejo a hora de, de chegar ao final desse jogo, cara. Eu tô realmente muito, muito animado. Ele tá disponível pra o quê? Eu sei que ele tá pra PC. PC é PS4? Ele tá no Xbox One também? Não sei. É uma boa pergunta. Eu vou, vou pesquisar aqui. Enquanto. A gente então fala daqui a pouquinho. Bom, então só você pesquisou para Xbox One não saiu. Não, é PC e PS4. Como é que seja só uma questão de tempo e saiu. Me parece depois. Sim, porque saiu pro, pro Windows, né? É, não teria do tipo. E não acho que teve algum alguma acordo. acordo de distribuição, não. não que eu saiba, pelo menos. Henrique. Oi. Tudo bem? Quer dizer, eu vou para ele. É o costume, peço perdão. Ah, você jogou alguma coisa que você queira falar sobre? Eu passei um tempinho jogando Dead Cells. Uh, eu acredito que você já comentou em algum episódio Sim, ou não? eu cheguei a comentar quando eu joguei a primeira vez. Eu cheguei a fazer uma 
acho que transmiti duas vezes, tem um shuffle. Uhum. Mas assim, o que eu transmiti e joguei já é uma versão atrasada em relação ao que tá agora. Eles implementaram um bocado de novas coisas desde então. Ah, eu não sei se eu vou conseguir identificar. Eu joguei essa semana de novo. Eu, algumas coisinhas eu consigo dizer. Mas eu uhum. queria saber o que você achou no geral. Em geral eu gostei. O uh, que, que é o Dead Cells? Dead Cells é um, é um roguelike... Eu não, eu não consigo dizer que ele é Metroidvania. Não, porque tem duas habilidades que você pega aqui. Uhum. Ele é um roguelike com um combate mais próximo de um character action. Assim. É, tipo, é um combate é um... mais metódico que se apanha, você vai morrer muito rápido. É, e aí ele tem algumas mecânicas que você já viu em outros jogos, como, sei lá, no sistema de focus do Street Fighter 4 ou em Bloodborne, que quando você apanha, você tem um tempo pra bater e recuperar a sua vida de novo. Ah, então, é isso? Sim, a, você percebeu quando você morre, a, a sua barra fica meio amarelinha por um tempo? Uhum. Se você bater no inimigo, aquilo você recupera. Ah, entendi. É, e ele, mas ele tem bastante o sistema de roguelike do Rogue Legacy, por exemplo, de você vai aprimorando certos itens seu a cada nova run e isso é definitivo. O seu ah. level é reseta pro zero entendi, sempre. Entendi, uhum. entendi. Um, eu, eu, eu tenho gostado bastante dele, mas é aquele tipo de jogo que você é, rapidamente pega o, o loop de gameplay, né? Você sabe que você vai eventualmente morrer, você vai voltar pro começo do jogo e. e, e e ali, a partir daquele, daquele momento meio que você reseta e tem, digamos, uma, uma, uma nova oportunidade de chegar até mais longe, geralmente com diferentes itens, porque o jogo ele aleatoriza uhum. certas coisas. Ele cê, é, você não sabe o que, que você né? vai encontrar exatamente. É, você não sabe que tipo de item vai aparecer. Você sabe que são os itens que você já destravou. Uh, e, a, e cada run que você joga, você tem possibilidades, tem chances de destravar novos itens. Uh, alguns são os scrollzinhos, né? Que aparecem pra é, você. É, você pega umas receitas e aí você tem que sobreviver até a próxima transição diária pra poder depositar essa receita, senão você perde ela. É. E, e, a, e a, a progressão é, é desses, desses itens mesmo, né? Que você libera e que você vai subindo de nível é bem lenta, assim. Não é que. Acho que o primeiro level você sempre consegue fazer rapidinho, ele pede poucas células, que são justamente essas dead cells, né? Que são derrubadas pelos inimigos e que você precisa mantê-las com você até chegar na, na próxima transição entre uma fase e outra, porque ali você consegue depositar essas células. Uh, nesses, nesses itens e fazer com que eles subam de nível. Se você morre entre uma fase e outra, você perde essas é. células. É meio... Mas você vai perceber uma coisa assim, quanto melhor você se tornar, você vai cada vez chegar mais longe e você consequentemente vai começar a acumular cada vez mais e mais células. Sim, sabe? o meu problema é que eu tô chegando num ponto no qual eu já tô me incomodando, uhum. eu já tô achando muito repetitivo, sabe? Eu, tô, eu, eu sinto que eu tô avançando cada vez mais uh, mas... Uh, isso a, a custo de, da minha paciência. Porque eu morro muito, é um jogo muito difícil, eu me sinto. Eu me sinto até meio afobado jogando, porque eu, tipo, ah, eu morri de novo aqui, eu vou ter que passar tudo de novo. E eu sempre. Eu senti que tem dois caminhos diferentes, né? Tem mais do que isso. E eles mudaram um pouco nas atualizações também. E o que você começa a sentir é que cada um deles tem dificuldades diferentes, uhum. né? Do tipo, uma das saídas que você pode ter na primeira área é pro ossuário, se eu não me engano. Que é meio que a área mais difícil. Ou pelo menos era, eu não sei se mudou na televisão, mas é a área mais difícil que você vai encontrar inimigos mais complicados, mas ao mesmo tempo ela vai... Eu não lembro agora se ela te leva direto pro primeiro chefe ou se você tem chance de encontrar mais recompensas, mais hum, células, entendi. mais armas. É, eu, eu costumei pegar assim pro mesmo caminho. O, porque qual? Eu... Promenade of the Dead? Promenada, sei, promenada dos Mortos? Promenada? Promenada? Eu improvisei, eu não lembro o que, que é Promenade. Eu não lembro o nome da Passarela primeira área. Passarela dos Mortos. Passarela. Mas eu sei que a segunda são as muralhas. 
Que é a parte que tem as torres, que é alto, isso pode cair nos buracos? Isso, isso. Eu não gosto, eu, sou, eu, eu sempre muito faço esse, ca esse caminho. E o outro caminho que tem disponível pra mim, se eu não me engano, é esgoto tóxico, alguma ah, coisa assim. Ah, eu também eu acho evito. complicado essa. É. Não, tem um item que você pode, às vezes, encontrar que ele faz com que você não apanhe na, na água tóxica. Aí eu pego esse caminho. Hum. Senão eu acho ele meio, meio complicado. É, então, eu tenho feito basicamente o mesmo caminho sempre e isso tá ficando meio repetitivo demais. E eu, eu acabo falando, ah, de novo, vamos lá. Daí eu vou tentando fazer, tipo, um speedrun e, obviamente, eu. Eu, você morre, é. é não, não chego a morrer, mas eu, uh, eu erro, sabe? Eu Aqueles erros bestas que você fica puto com você mesmo. É, e, tal. e eu não sei, assim, tipo, e demora bastante cada partida até você morrer. Às vezes leva meia hora, 40 minutos. E daí você sabe que você vai gastar 40 minutos pra morrer, voltar de novo e gastar uhum. 45 minutos pra morrer, voltar de mas... novo, gastar 50 minutos pra morrer. Então é meio... Sabe, tipo, eu queria chegar a algum lugar. Mas, mas assim, quando você... Melhora os seus itens, você não sente que chega mais rápido ou mais fácil? É que, é que o lance é que assim, vamos supor, você melhora uma espada e aí ela passa a causar 5% a mais de dano. Uhum. Mas você não sabe se você vai encontrar essa espada nessa é. run. Ah, ok, eu vou jogar esse jogo. Então, hum. do, tipo, demora. Tem muitas. Demora um bocado pra todas as suas armas estarem melhores de um ponto que. Mas assim, você encontra versões melhores da mesma espada na run em si. Uhum. Isso é um bônus passivo eterno pra tudo e tal. Isso é uma coisa também que você tem que ficar atento, Rick. Em que, vamos dizer, nas primeiras áreas você vai encontrar a versão 2, no máximo 3 de uma arma. Lá pra frente você vai encontrar 5, a 6. Ah, sim, isso já aconteceu. E aí o lance é que ele acaba te obrigando um pouco, às vezes, a usar armas que você não tá tão habituado a, uhum. porque elas são mais fortes. Agora, isso que você tá sentindo, eu acho que é culpa das versões mais recentes do jogo. Porque eu joguei... Eu, eu acho que eles estão um pouco perdidos no que eles estão mudando... E o ritmo do jogo tá um pouco comprometido. Porque eu joguei e eu comecei a sentir a mesma coisa que você tá sentindo e eu não sentia antes. Porque o que aconteceu? É, era muito comum, e quem assistiu meus, os vídeos que eu postei no, no Overloader disso, dá pra ver que era uma tática viável, você usar os itens pra matar os inimigos. Porque os itens funcionam em cooldown. Então, ah, mas eu, eu uso muito item. Mas o que acontece... É, inclusive, eu acho que eu mato mais com item do que com espada. Eles diminuíram a efetividade desses itens no geral e você encontra eles em muito menor quantidade do que você encontrava antes. Então, antes parecia que tava sempre animado, você atacando granadas, botando armadilhas. É, assim, eu chego nos inimigos, jogo, atacando fogo no chão, jogando granada, bomba de flash. Eles a menos. <risos> eu saio fazendo isso. E aí o que acontece é que eles diminuíram a efetividade desse item, mas como o Rick acabou de falar, eles ainda são totalmente viáveis. Só que demora agora. Só que tem uma hora que você tá... Meu, faltam duas porradas pra eu morrer. Acabaram todas as minhas poções. Eu quero que se dane que vai demorar. Eu vou ficar na segurança uhum. aqui matando esses Sim. bichos. Então eu, eu, eu senti que o equilíbrio que eles estão fazendo pra incentivarem os jogadores a quererem partir mais pro ataque e não ficarem na segurança dos itens, tá, tá promovendo o jogo a ele ficar mais lento e consequentemente mais tedioso porque ele pede por repetição. Porque ele pede que você visite as mesmas áreas de novo. Eu saí um pouco decepcionado dessa última atualização, porque uma das coisas que eu mais gostava no, que eu tava, que tinha antes é muito ágil, era, era muito é. rápido e eu não tô mais sentindo ele tão ágil é, mas assim. Mas isso, isso eu, eu consigo perceber ainda, assim, pelo menos, justamente, eu acho que justamente por passar várias vezes na mesma, na mesma fase, você quer meio que é, deslizando, assim, pela, pelo cenário. E isso eu faço rápido, assim, eu meio que já... Uh, peguei um jeito assim pra matar inimigo uh, de cima pra baixo, sabe? Você já chega uhum. dando Pisando, aquele stomp é. e, e batendo e já vai eliminando, tipo, limpando o cenário. Isso eu acho que é um dos prazeres do jogo, assim. Eu sinto que eu, eu jogo rápido, mas justamente isso também faz com que você se arrisque mais, né? Uh, mas... Eu não sei. Uh, eu fiquei eu, um bocadinho... Eu, eu gosto dele. Eu ainda, um eu ainda gosto também, mas eu... Eu fiquei um bocadinho decepcionado com a direção que ele tá seguindo, assim. Do, tipo, eu tava muito animado com ele naquele começo. Eu não parava de jogar. Eu 
não tô tão Mas será que é empolgado. só porque o jogo é, é repetitivo e depois de um tempo você acaba ficando meio, meio cansado de jogar? Pode ser também. Fases? Eu acho que eu joguei umas 20 horas, talvez, até agora. Caralho! Eu, eu joguei umas <risos> É, tá meio chato depois de 20 horas, Mas não, então, eu tava curtindo antes das atualizações, entendeu? É ele, As atualizações ele, que não estão não fazendo... Ele é um curtir. bocado viciante, né? Eu sinto assim, tipo, de, justamente por você sentir que você tá progredindo um pouquinho a cada é, vez. Eu não consegui passar do segundo chefe até hoje. Foi nele que eu travei. Eu cheguei nele, acho que duas ou três vezes e não consigo matar é, de Eu acho que eu... Eu fiquei é, bem próximo de chegar no, no segundo chefe, mas eu não. Eu sempre morro naquela parte dos, dos piratas, sabe? O que pu te puxa com o gancho. É, o, nossa. É, sim, esse bicho é muito filha da puta. <risos> Especialmente porque às vezes o gancho vem de um ponto que você não esperava que viria. Não, é. E tem um, um escroto lá que, que joga uma fumaça e. e fica tudo escuro. Os é. ficam invisíveis. <risos> né? De repente você tá andando no cenário e já tem um gancho te puxando <risos> e você morre em, dois, em duas pancadinhas. Mas né? tá mandando bem você já chegou nessa área. Eu acho é, que... em cinco horas de jogo. Ah, não, mas ainda. Eu acho que eu demorei mais que cinco pra chegar nela. É, pelo menos, sim. Mas é... Mas é um... É um eu, eu tô muito curioso ainda pra ver que direção tá seguindo. Assim. Tanto que eu tentei fazer uma entrevista com eles e eu mandei umas perguntas e eles, eles responderam ah, a gente não sabe quando a gente vai responder porque a gente tá muito ferrado com o desenvolvimento. E aí meio que literalmente tudo que eu mandei foi anulado porque a atualização implementou <risos> boa parte das, do que minhas perguntas eram baseadas. Então é, eu jogo que tava... você tava... Eu acho que foi a entrevista no... Desenvolvedores que estão fazendo um jogo em Early Access, você tem que pensar que, tipo, <risos> a, as coisas são muito pueris ali, né? Tipo, uma coisa que existe agora pode deixar de existir daqui a pouco. Sim, mas é. Eu tô bem curioso ainda pra ver que direção ele vai. E eu já, de qualquer jeito, me diverti já bastante com ele. Eu só gostaria que eu sentisse um pouquinho daquela agilidade, sabe, nele de novo. Uhum. Teve alguma outra coisa que você acabou jogando? Não. Entendi. Então vamos pra mim. Eu. Joguei um jogo chamado Shrouded Isle. Que eu baixei. Que você jogo. baixou. A gente jogou na, na transmissão da, da última sexta-feira. E foi curioso, assim. A gente jogou. E aí... Acabou a transmissão. Aí eu liguei, mas uma partida e terminei o jogo. <risos> é, é um jogo que uma vez depois que você entende o que você tá fazendo, é meio tranquilo. Acho que umas duas horinhas, assim, contando as, as minhas falhas, eu, eu terminei. Mas ele é, ele é bem legal. É, é do mesmo pessoal que fez o Moon Hunters. E ele é um e jogo... Ele tem um quê daquele... Reigns? Aham, uh -huh, total tem. E também daquele... Eu não vou lembrar o nome. Então não adianta nem como eu sei. <risos> uh, mas é, é, um, é uma espécie... Não é uma visual novel. Mas é um, um jogo sobre você escolher... Tomar decisões. É quase como uma escolha a sua própria aventura. Sendo que você sempre tem uma árvore de decisões a, a tomar. Como ele funciona? Você é o líder de um, de um culto que tá esperando a volta do Chernobog pra Terra. Ó, oh, Chernobog. E, e Você o... conhece Chernobog? Sim. Já adorou? É um demônio. Ele é o Peter Stormare. É. Do American Gods. E hum. o que acontece é que pro Chernobog voltar, você tem que garantir que a sua cidade tem cinco virtudes que esse Deus ama. Que é ignorância, é penitência, é obediência... Uh... Violência. É, fervor na, na sua crença. E um outro que era parecido com obediência, não me lembro agora. É, mas é, são essas devoção? É, tipo, é, devoção é mais o fervor. Mas, é, mas são cinco coisas. Assim. É, é bem pé no chão, né? É, sim, 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 sim. E o que acontece é que a cada estação você tem que visitar cinco famílias, sendo que cada uma dessas famílias comanda uma dessas cinco coisas que, da, da cidade. Uma família comanda a penitência, uma família comanda a propagação da ignorância, uma da devoção, etc. Você podia dar pra, dar pra colocar uns nomes, né, nas famílias. Sim. Dá pra você editar o nome das pessoas, dá mas não nome, da família. Da, a né? família não, a família é sempre a mesma, é a Blackwell e tal e tal. É, e aí você escolhe um representante, e aí uma vez que você tem um representante de cada família, você vai pro, pro, 
pro segundo aspecto do jogo, que é meio que a cada, a cada mês escolher quais membros da família vão praticar suas ações na cidade. Então, vamos supor, tem uma barrinha lá embaixo que indica que a penitência na cidade está baixa. Então, você vai e escolhe um, o representante da família que causa penitência às pessoas e, se tudo der certo, ele vai fazer com que a barrinha de penitência aumente. O que acontece? Todas as pessoas têm secretamente uma virtude e um pecado. Se a família gosta de você, você pode fazer um interrogatório. Se ela gosta muito, você pode até fazer um interrogatório duas vezes. Em que você descobre, sem você controlar, essa, o pecado ou a virtude. E você primeiro só descobre em linhas gerais qual é o pecado e a virtude e, qual, e, de, e depois especificamente. Então, por exemplo, quando a gente estava jogando ao vivo, a gente criou o Teixeira. E, e aí a gente interrogou e descobriu que a virtude do Teixeira era a ignorância. <risos> E não é de todos. É. E aí, e eu acho que a família do Teixeira era, acho que, sei lá, vamos dizer, fervor. Então o que acontece? Quando a gente escolhia o Teixeira naquele mês pra praticar as ações da, da casa dele, ele fez o fervor da cidade aumentar. E aí tem, vamos dizer, um rolar de dados escondidos, se a pessoa é boa ou não nisso. Então, pode ser, ah, conseguiu fazer muito bem, as pessoas adoram seus sermões, o fervor aumentou muito na cidade. Ou ah, as pessoas não, não gostam muito dos, das cerimônias dele, o fervor aumentou pouco. E aí você ganha bônus pela virtude. Então, tipo, o Teixeira era ignorante. Aumentou um pouquinho da ignorância da cidade. Só que Teixeira também tem um pecado. E aí esse pecado vai diminuir uma das barras. Só que as pessoas têm pecados leves e graves. Um pecado leve vai diminuir pouquinho a barra. Um pecado grave vai diminuir muito a barra. Então, por exemplo, se uma pessoa você descobre que ela tem o pecado de ser uh, criativa, pode ser que isso se traduza como ser uh, mente solta. E isso é um pecado leve... A, a ignorância da cidade vai cair pouquinho. Mas pode descobrir que essa pessoa é um artista. <risos> Isso é um pecado grave. Fuma aquele cigarrinho Fuma. de artista. E, esse, e aí se você pega essa pessoa, a barra da ignorância cai muito. Só que o lance é que às vezes você não sabe, porque você não interrogou a família. Porque tá, é tudo interrogação ali, ou você não sabe como aquilo tá se dando. Mas se você usa recorrentemente as pessoas... Sozinho às vezes você descobre Então aconteceu na transmissão também A gente usou Teixeira E aí apareceu Observando Teixeira executar suas cidades Você descobriu que ele possui uma virtude Teixeira é idiota <risos> yes. E aí do tipo você sabe qual exatamente qual é o pecado? Uh, eu não, acho que a gente não chegou a descobrir o ah. pecado Então assim a gente sabe exatamente Tipo Teixeira é idiota Dá mais 10 pontos de ignorância na cidade Cada vez que ele é usado e tal Mas ah. aí entra um outro Porém Ao final de uma estação você tem que escolher um, um daqueles cinco pessoas que você decidiu pra ser sacrificado pro Chernobog. Ah, e, já tô vendo. E aí o que acontece é que então você também quer dar um jeito de descobrir os pecados, porque se você matar os grandes pecadores, o povo fica mais de boa no geral. Assim, te, você perde favor com a família, as pessoas não ficam sempre felizes, mas se era pecador, era pecador, né? Não tinha o que fazer. E o Chernobog faz pedidos. Ele vira assim, me traga a peculária. Então você tem a dica que uma mulher é peculária. Então você tem que começar a ver nas famílias quem parece ter propensão a isso pra interrogá-la e levá-la pros rituais pra descobrir que se ela é peculária pra sacrificá-la e o Chernobog ficar da hora com você. Da hora. É, então um gerenciamento... É, é curioso que é um, é, ele, ele não teria nenhum grande problema em, em ser um jogo de tabuleiro, de cartas. É, né? eu acho que ele total funcionaria assim, porque tipo, fica escondidinho, aí você vai descobrindo mais sobre cada pessoa e tal... Então é um gerenciamento dessas coisas. E como eu falei, assim, vamos dizer, na primeira hora, você fica muito perdido, porque parece que tem muita informação pra você fazer malabarismo com. Na segunda hora eu já saquei, e aí e uma coisa que eu senti que aconteceu foi que depois que você passa das primeiras estações, ele fica mais fácil, 
Porque você sabe mais as informações de todo mundo. Então você equilibra muito melhor uh, as barras da, das necessidades da cidade. Mas é um jogo legal. Ele custa é um pouquinho menos de 20 reais, se eu não me engano. Então, assim, ele... É, como eu falei, ele dura umas duas horas, mas ele também não é muito caro. Ele tem uma eu... arte monocromática, né? Ele tem uma arte... é... Você pode, inclusive, mudar os padrões de cores, né? As Sim. paletas de cores, mas em geral é... Ele é meio amarelo e marrom, assim, só duas cores. E ele tá todo em português. E a tradução é, tá, tá, tá boa. boa né? E é um jogo que você precisa entender o que tá rolando ali, porque senão... Tipo, o jogo é só texto, basicamente. E essa é outra coisa, né? Era um jogo que também poderia nem ter gráfico. Podia ser só texto totalmente que ele funcionaria. Mas eu achei, achei ele da hora. Fora isso, eu, eu finalmente tô com o meu computador. Yes! É, aliás, é... Foi, foi a primeira vez que eu fui instalar uma, uma placa de vídeo num computador. Eu nunca tinha colocado. Ah, eu não fiz isso. E é super simples. É super mas é o, encaixar, basicamente. É encaixar, né? mas o, o hardware vai, vai pedir pra você instalar o plugin. E normalmente ele já... Sei lá, ele, ele já tem um, um plugin é auto-instalado. O Windows ele meio que... Dá, é mas Windows, eu né? acabei tipo, baixando do site da, 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 da fabricante e tal. Mas o lance é assim. Eu comprei uma, uma 1080 Ti, né? Porque... Que, que, nossa, é. quem pode, pode. E, e aí, tipo... É, tipo... Até outubro do ano que vem, né? É. Mas é... Só que, tipo, sabe? Eu tava muito meu xodó, assim. É tipo, meu, eu preciso muito fazer isso direito. E aí eu juro que eu sentei. Eu fiquei uma hora lendo os manuais e vendo se eu tava vendo tudo direitinho Puta na placa-mãe, na placa de vídeo. E vendo, acho que, uns 10 vídeos de tutorial que eram simplesmente a mesma coisa. E, tipo, e ainda assim eu tava muito inseguro. <risos> e aí, tipo, é, tipo eventualmente... Eu estou inseguro pra inserir esse, tipo, esse cartucho do Super Nintendo. É, 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 é meio isso. Cadê o encarte? Eu mas, preciso encarte. Mas dado quanto custou essa porra, eu acho é, que eu assim. Mas assim, eu tava ainda muito, muito nervoso ao ponto que eu tava ficando paralisado. Eu não vou fazer isso. Eu, não vou fazer isso. <risos> eu, eu nunca vou ligar esse computador. Não, até que a minha namorada falou, dá licença. Ela pegou, pô, que encaixou. Aí, tipo, eu parafusei os negocinhos. Pronto. Obrigado. E foi, <risos> e foi isso. Tipo, era literalmente só é isso. Tipo, ela plugou e botou, e botou os cabinhos de energia, né? Tipo, mas se não tivesse ela ali pra, pra fazer as coisas. Imagina você, frente. tipo, pacing em volta do. É, não, eu tava. Eu acho que eu tava, tipo, meio. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei, tá, 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 tá tudo muito estranho. Tá tudo... É, é. Mas aí, tipo, eu não... isso foi literalmente ontem, a, sei lá, 11h30 da noite pra meia-noite. Então não deu muito tempo. Eu liguei só. Eu comecei a tentar baixar coisas que eu quero botar. Teste máximo. Witcher 3, né? Sim, eu baixei <risos> o Witcher. Foi a primeira coisa que eu baixei. Porque eu agora eu tenho uns benchmarks lá. Da... É, então, eu acho que eu vou pegar uns benchmarks. Mas assim, Witcher 3, eu consigo pegar meu save, eu não joguei as expansões, né? Então eu posso jogar as expansões com tudo no talo. Eu já baixei Overwatch, que, tipo, graficamente não faz ah. tanta diferença. Mas eu entrei nas opções de visual. Ultra, ultra, Eu ultra. nem sei o que metade ah, quer é. dizer, mas ultra épico, ultra épico, ultra épico. Isso é uma gata com um brinquedinho. <risos> eu nem acho que não chegou a pegar nos microfones. Não. Baixei isso... Uh, que mais que eu baixei pra... Cara, você tá ligado que uma coisa você precisa baixar urgentemente? Aliás, você precisa comprar, né? Infelizmente. PUBG. Ah, sim. Eu peguei, preciso pegar o PUBG. E... Ah, e botei pra baixar o Hellblade, né? Da nossa conta compartilhada. Ah, ah, Hellblade é lindo. Mas aí eu liguei o Sunder um pouquinho e tal. E... Mas assim, eu joguei 20 minutinhos. Mas eu acho que já deu pra sentir que... Tá diferente em relação ao que vocês jogaram. Porque eu não vi nenhuma horda até agora. É, é. A, a sirene não tocou nenhuma vez. Nenhuma, que? nenhuma vez. Mas, tipo, você não chegou em nenhum momento em que você começa a ver inimigo vindo de todas as direções? Eles vêm, mas numa quantidade baixa, assim. Baixa. Eu, tipo, eu consegui matar a maior parte deles tranquilo. E aí, na hora, eu falei, uhum. cara, isso aqui certeza que já tá diferente em relação ao que eles estavam falando. E aí, o que aconteceu foi que eu desci, aí tinha uma caveira que eu imagino que indique um chefe. Uhum. É, e aí, Vermelha, aí eu, né? eu peguei uma habilidade, eu peguei o escudo. Sim, sim, é a primeira habilidade. É a primeira que você pega. E aí o que aconteceu foi que eu, tipo, dei a volta na caveira e eu não consegui achar a portinha que abria, assim. Do, tipo, tinha uma porta que era, eu achei que era em cima, que abria, mas eu não uhum. entendi como abrir. 
Ah, não, esse primeiro chefão não é o primeiro chefão. Ah, você tá, vai ter que passar por um outro antes pra você pegar uma habilidade que vai abrir ele. Mas aí, tipo, eu imaginei que era uma coisa assim, só que já era tarde, aí eu só desliguei. Aí eu botei, lembrei que você falou que se apertasse start, eu voltei pro negócio central, só que eu só podia melhorar o escudo, porque era a única habilidade que eu tinha. É. Ah, mas eu melhorei, porque Sim, o escudo bom. parecia bom. Mas assim, não, ele, ele, sem ele você não joga esse negócio. Mas já na hora me deu a impressão, porque eu não encontrei nenhuma hora. Os únicos bichos que eu encontrei é um que ele, ele meio que corre e dá um ataque elétrico. Sim, a Spider. E um, e um bicho que ele é tipo redondo e dá umas, umas, uns ataques de fogo em direção uhum. ao chão e tal. São uns, umas, é, uns círculos. Um drone, é, né? Um dronezinho, né? Aquele... Foram os únicos e eles são de e boa. Assim. E não tem os da Terra, as minhocas estranhas? Ah, é que eles pulam pra cima e... É, é. é mas, mas logo vai começar a aparecer. É, mas não, é sim, mas jogo, eu né? achei que só valia saber ressaltar. É, é muito, muito bonito. Eu só... Não gosto eu... muito do personagem descolado do ambiente. Às vezes parece me lembra Flash, sabe? Mais ou menos. É a única coisa que eu não acho... Elegante, por assim dizer, mas isso é um detalhezinho do detalhezinho. Hum. Mas é, foi isso que eu, que eu tive tempo de, de jogar, mas semana que vem a gente vai estar atolado de coisa, porque tudo voltou a sair, cara. O que, que sai? Cara, Agents of Mayhem tá, tá quase aí, Sonic Mania tá quase aí, uh, Mega Man Legacy Collection 2 a gente recebeu, eu ainda não tive tempo de dar, de dar uma olhada, mas quero. O Hellblade acabou de sair, né? Que você já falou, mas acabou de sair, eu quero, eu quero ver também. Uh, Nidhogg 2. <risos> É, talvez a gente já tenha um código Mas tá em embargo até semana que vem Ah, que legal, cara é, Ninja Rock 2, tá aí, tem muita coisa saindo E cara, esse mês já tem, como eu falei, tem o Sonic Mania Esse mês tem o Mario mais Rabbids Kingdom Kingdom Battle Esse mês tem, tinha mais alguma outra coisa grande é, é... Ah, tem o primeiro episódio do Life is Strange é Before the Storm Eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que era quando, lá, Antes da E3 mesmo A gente já tava falando, nossa, agosto vai é. ser tipo igual Março O Yakuza novo sai esse mês também, não sai? Yakuza é. 6? Eu acho que sai esse mês É muita coisa que sai esse mês Caramba. É, E aí você... saiu o Yakuza nesse ano? Saiu o Yakuza 0 é. O 6 e... que já saiu no Japão há algum tempo eu, Aí eu já não sei esses detalhes E aí setembro É quando tem Mario Odyssey? Setembro não é o mês louco que tem Mario Odyssey, Assassin's Creed, o Wolfenstein. O Wolfenstein tá chegando também, é verdade. É. Mas acho que é antes ah, de setembro, não, sei, não é? Ano não? que vem. Não, não é, não é agosto, com certeza. Acho que é setembro ou outubro. É não setembro ou outubro. Porque eu lembro que ele sai na mesma semana do Evil Within 2. Mês que vem tem Destiny 2. Ah, fuck. Ah, e sabe o que mais tem no fim desse mês? Eu comprar isso no PS4 no... Sabe o que mais tem no fim desse mês? A expansão de XCOM 2 também. Tem muita coisa. Esse ano... Porque, tipo, eu não sei se tudo isso que eu falei é bom. Mas eu quero jogar tudo isso que eu acabei de falar. É, tipo, esse ano é absolutamente... Eu tenho 19 jogos instalados agora no meu PC. Eu só fico olhando pra eles, tipo, caralho, o que eu vou fazer com isso, velho? É, você tem que decidir e, tipo, seguir em frente e é meio isso. Vamos, vamos dar uma olhadinha nas notícias, então? Bora. Vocês gostam de jogos de cartas? Tipo, cacheta, truco, buraco, pif-paf. Sim, é... eu nunca gostei. Solitária. Muito, Solitária? É. Tipo, no seu estômago vivendo. É, é, é muito boa. Bom é, é paciência. 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 Não, é que tem... É Solitária não é... Solitária é paciência. É paciência. É? Que é, é conhecido também como praticamente o é, é, um único jogo single player não, de cara. Peraí, paciência. É os dois têm. Tem não tem dois mecânicas diferentes. Não, solitário. cara, no solitário no, no computador, você tá pensando em Free Cell. Free Cell! É. 
Verdade. Eu amo Free Eu também. Eu, o rei vira na cabeça assim. Eu gosto. <risos> eu, eu, eu jogava muito Free Eu, eu tenho... gostava muito dos do xadrez do Windows. Achava do caralho. O Free Cell, porque você é ligado que tem um número limitado, né? De jogos que você tinha no Windows, assim, com os números lá de. E eu ficava, tipo, caminhando de um em um pra tentar resolver todos. Aí eu. Porque você podia, tipo, padrão do jogo 1, um, padrão do jogo 2. Ah, padrão... sim, 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 sim. Aí eu, eu cheguei. Eu passei do mil, eu lembro. Uma coisa caralho! Assim. Mas aí eu lembro que na época eu fui pesquisar. É que eu não sei se isso mudou de Windows pra Windows e tal. Mas tinha um site inteiro dedicado a Free Cell, ao esquema de todos os jogos é, diferentes e ao fato de que havia uma configuração que era, é, não, não era possível de ser resolvida. Ah. Ela, era, ela era impossível então. Ok, legal. legal. <risos> é, não, é interessante mesmo. Mas bem, por que eu tô falando de jogos de cartas? Porque a Valve anunciou um novo jogo de cartas. Half-Life é, 3 em cartas. Que pode ser, até que seria... Seria muito engraçado. Não seria? Seria muito eu, engraçado. Eu acho que, que, é, que é a maneira que atualmente o... o... Dono da Valve, caralho. O Gabe Newell. O Gabe Newell se masturba hoje em dia assim. É, ele pensa <risos> com uma em como... faca na mão, né? É, uma faca na mão pensando em como que eu vou acabar com as esperanças das pessoas sobre esse jogo que, na boa, quanto mais eu penso sobre ele, não é tão bom não, assim. Half-Life 3 nunca vai existir, é, pronto. É, Isso é. acho que a gente já sabe. E é engraçado que o... a notícia foi recebida justamente com essa reação, né? Tipo, uhum. como assim? A Valve ainda faz jogos e Sim. o jogo que ela anuncia é um jogo de cartas baseado em Dota. <risos> Tanto que... No... Porque aconteceu no... Num... na final de um dos dias do International, que tá rolando agora, né? Que é o uhum. maior campeonato de Dota 2, e você percebe tipo, o novo jogo, e aí tipo, artifacts, a, a, a collectible card game, fica um silêncio de uns segundos Caramba. na sala assim, meio... Ah. Oh, uhum. não Mas é sabe quem, quem tá trabalhando nesse jogo? O Dan Muir, que era da Double Fine, que é o cara que fez o Trenched, que é o cara que... Ele é um cara muito mais focado em números e tal, ele, tanto que os jogos dele destoavam bastante do... Ele é o responsável por Massive Chalice também. Ah, ele é o designer sim. principal do Massive eu, Chalice. Eu, eu não contei pra você que eu joguei Massive Chalice, né? Contou. Contei? Não? Acho que não. Ah. Que eu gostei muito da ideia, mas odiei o combate. Você não gostou? Mas você é bem Achei, XCOM. É, 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 mas só que ele é bem mais fraco que XCOM, né? Depois você joga XCOM, aquilo lá é meio que... Hum. Um, Walking in the Park, né? É meio... Ah, não sei. Eu morri legal, assim, no Massive não, Chalice. Não, eu morri, mas eu não sinto que foi pela profundidade. Sim, foi uma, ali foi difícil, mas... Uhum. Ao contrário de XCOM, XCOM, tipo, você pode morrer desde a primeira fase e você fizer uma merda. Ali eu achei meio... Eu, eu lembro, é que eu nem sei, eu joguei quando tava em Early Access o Massive Chalice, mas eu, eu lembro de sentir que tinha algumas batalhas que eu entrava e eu já ia perder porque eu não tinha melhorado fora das batalhas meus personagens. Ah, sim, chegou num ponto que eu falei, ah, ok, tem que recomeçar esse jogo porque eu caguei na sua vida. É, é basicamente isso. Mas é, eles quase não deram detalhes, fora isso que vocês acabaram de falar, que é baseado em Dota 2 e que vai sair em 2018. Mas assim... <risos> Hearthstone. É, me parece isso. E porque, cara, tá dando dinheiro pra caralho pra, 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 pra certas empresas, Mas é mais né? um, né, gente? Já é. tem o Gwent, já tem o Hearthstone, Mas pensa que... tem o... Qual mais? O... Não tem a Scrolls? Tem, tem a The Scrolls também. É... Nós tem, tem, tem uns tem que a Scrolls. Ah, não, 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 o Scrolls que eu tava falando era o da Mojang, que Mas deu tem, errado. De fato, Mas da, ele da parou, Scrolls. ele foi cancelado já, não foi? Do Elder não, Scrolls? Não, tem ah, o... não, tem o do Elder Scrolls. Sim, é, do Elder Scrolls. Sim, ah, sim, que eu não lembro o nome. É, mas eu acho que... Sim, é mais um no meio de um mar de jogos assim. Só que, cara, olha o tamanho da, da base de Dota, né? Ah, sim, não. Eu acho que... Mas eu, eu acho que... A Volvo não precisa disso. Mais né? dinheiro? Ah, porque, é, exato. Eu precisaria se eu tivesse é, milhões, tipo, bilhões. E aí a galera já ganha tanto dinheiro com Cara, não, não. Ou você nunca vai encontrar uma pessoa, de ne... uma pessoa que tem uma empresa que tá pensando... Assim, ah, tá bom, gente. E o dois? Paramos, viu? Não vem mais. E o dois é assim. Eu acho que é... 
é uma questão de pensar sempre no futuro também. Do tipo, você nunca sabe quando vai surgir algum jogo que, que começa quebrar. a canibalizar. Não. não sei, do tipo, olha quantas unidades de PUBG foram vendidas. Do tipo, a gente já tem o Overwatch aí um ano também. Não dá pra saber se as linhas de receita, tipo, são eternas. Eu acho que é uma garantia também. E eu também acho que, nesse caso, eu acho que a gente tá pensando muito pra Gamelite como se, ah, é só dinheiro. Sim, a gente tá pensando no mérito dos designers por trás desse jogo, que talvez tenham algo que eles queiram expressar com esse jogo que seja diferente dos outros. Cara, isso é total preconceito seu. É que basicamente é um gênero que eu não aprecio. Então eu não vou, eu não vou, tipo, independente de quem trabalha nesse jogo, eu não vou olhar pra eles. Não, tudo bem, mas assim, me parece, eu entendo não ter interesse, eu não sou o maior fã de CCG do mundo, mas me parece preconceito de antemão achar que tem menos valor como expressão por ser de cartas, sabe? Ah, eu certamente, eu Esperaria muito mais alguma coisa baseada, sei lá, tipo, ou uh, em Portal ou em Half-Life, sabe? Tipo, um jogo é... de cartas de Portal. Não sei. <risos> uh, mas isso não é tudo de cartas que aconteceu, porque no mesmo dia, algumas horas antes, e pela, cara de, truco do pela cara de vocês, vocês não ficaram sabendo o que é compreensível, porque eu acho que a maior parte das pessoas ignoraram, mas é lindo o que tem acontecido no mesmo dia, porque a ironia. É uma deusa justa. A Gearbox anunciou um jogo que envolve cartas. Não, é um expresso, um shooter. Então, ele mistura tiro em primeira pessoa com cartas. Ele chama 1v1. Ou melhor, é... É um projeto, Project 1v1. E a descrição do jogo é... Combinação de ação rápida de um jogo de primeira pessoa, de um contra um, com a estratégia meta de um jogo de coleção de cartas. Eu não consigo entender. Mas assim... Parece aquele negócio de a Gearbox não consegue ter um descanso, tá ligado? No dia que ela fala um negócio de carta ali, a Valve, tipo, yo, drop the mic. Mas isso, isso não é novidade. O, o, o. Como chama aquele da Epic? Aquele. aquele o pa, pa, Paradigm. Par, oh, não, não é Paradigm, é par, Paragon. Paragon, né? Paragon. É. Paragon é isso também. Ele tem um ele sistema tem de cartas. cartas. Ele acabou também. de reformular o sistema dele completamente também, se eu não me engano. Que eu acho que não tava funcionando, porque era meio. E, é, e é, é justamente um jogo é, com uma base meio MOBA, sabe? Online, competitivo e que soa como esse projeto novo, né? Da, da Gearbox. É, mas é dois no mesmo dia, cara. E vocês chegaram a ver o videozinho de intro do, do International com o Gabe Newell do futuro vindo conversando com a galera? Eu gostei daqui. É, eu ele achei bem. É. E o Gabe Newell com aquela cara meio hippie, era tipo. Ah, eu não consigo não gostar de você. <risos> é, cartas é um negócio muito rentável também. É muito. É o um modelo de negócios de é jogos muito, baseados é... em cartas. Uh, free to play, você consegue vender com facilidade. Você expande, você consegue, né? Um... Tipo, é. é difícil manter o equilíbrio, com certeza, mas, uhum. cara, Magic the Gathering tá aí pra provar que, que dá, especialmente porque você começa a fechar em temporadas, né? Do tipo, ah, o campeonato agora é com essas cartas mais recentes, porque eventualmente começa a ficar meio impossível fazer o equilíbrio de tudo, 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 uhum. tudo que existe. Uh, fora isso, Res Infinite saiu pra PC magicamente do nada. Sim, ah, a gente tinha talvez alguma esperança já que isso pudesse acontecer, né? Porque no, no máximo eles tinham uma exclusividade temporária com o uhum. Playstation, né? E o da hora é que com isso, além do jogo estar tá disponível para mais pessoas, você, você pode jogar ali no Rift ou no Vive, né? Que são visores de realidade virtual muito melhores do que do Playstation. Ou jogar sem os dois. <risos> é, e em 4K também, se você quiser. Uhum. Uh, o Tetsuya Mizuguchi chamou essa versão de a melhor até agora. 
É, <risos> tá. Uh, fora isso, assim, o não, jogo. Mas é, 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 ainda bem, né? Porque também o jogo tá, tá existindo desde 2000, e, 2000 2001. <risos> e, é mesmo. Ainda bem que, tipo, a última que saiu o, é tempo, melhor, né? o tempo, acho que 15 anos depois. É, é tipo, é, Vimeo, sabe? Quanto mais velho, melhor. O jogo custa 45 reais, mas até o dia 16 de agosto ele tá por 36,79. E quem comprar o jogo nessas duas primeiras semanas que ele apareceu no PC uh, ganha automaticamente a, versão, a edição deluxe. Que vem com um sampler de trilha sonora das sete faixas da área X, que é a fase nova que é absolutamente linda, a gente falou já em edições passadas. Um trecho do livro de arte que é vendido pela I Am 8-Bit. Uh, 20 papéis de parede para o desktop. E alguns avatares de res, eu presumo que seja para o Steam. Uh, então, tipo, se você quer, parece fazer sentido comprar nesse... nesse... Bundle. É. Uh, falando em coisas estéticas, por exemplo, esses, esses é, papéis de parede para o desktop... Quão incríveis são diversas das roupinhas do novo evento de Overwatch? Caralho, todas, né? Do, tipo, eu tava meio decepcionado. Sobre 76 tá muito bom, velho. Eu tinha ficado meio decepcionado inicialmente que era ah, Summer Games de novo. Mas não, essas roupas... Não decepcionaram, né? Nem um pouco. Você chegou a ver, Rick? Não. Ah, é muito bom. O Soldier bom. 76, quando o Teixeira falou, é o tiozão do churrasco. Ele tá usando até meio chinelo, é isso? Eu não vi Acho os pés. Eu, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu vi alguém comentar, assim, ele tá com... É do tipo... As fanfics estão aos poucos é, Se tornando reais Entrando né? nas roupas e eu... Que ótimo, eu espero que isso aconteça mais A Mercy tá muito da hora Ela tá como a deusa da vitória, não é isso? Sim Tá muito da hora A, a Widowmaker, ela tá, ela tá tipo com roupa de praia, né? De roupa biquinho. de praia e com óculos mó da hora o, Ah, você vai amar o McCree, Rick Ele tá tipo de camisa de fora Mostrando o abdômen dele Usando uma calça que tá quase mostrando os pelos pubianos Porque ninguém usa uma calça tão <risos> baixa assim Mas tá muito boa a roupa dele Mas é que o Soldado 76 roubou a cena, é, cara é, exato. Eu, eu preciso dessa roupa E aí eu, eu liguei, né? Como eu falei que eu, com a nova placa eu botei lá tudo no máximo E aí você ganha uma caixa E veio uma das roupas da... da... Summer Games É. Só que veio tipo a da Mercy que Eu nem entendi se é a do ano passado, na verdade Porque é uma roupa mó parecida com a normal dela Só que roxa ah. Só que tem o símbolo de Summer Games, então... Mas é tipo, tá ligado? É, bom, até quando eu tenho sorte, eu não tenho nessas caixas, tá ligado? É impressionante. <risos> uh, mas assim, tão, tão incríveis. E se você, mesmo você não esteja jogando, lembre-se, quando o evento sazonal começa, você ganha uma caixinha de graça. Então você pode só clicar ali e abrir, vai que você ganha uma dessas roupinhas. Porque se você não liga o jogo enquanto tá rolando isso, você não ganha caixa. Porque eu não liguei durante o, o ano 1 um, e eu nunca, ah. nunca tive Fica caixa ligado, nenhuma. então. Ahn... Uh... Rick, acho que isso aqui você pode comentar melhor sobre o UFO 50? Sim, é uma coletânea de 50 jogos feita pelo Derek Yu, do Spelunk. Pelo uh, tem o Sojiro, que é o que fez o, o Downwell. E São cinco desenvolvedores. Cinco total. desenvolvedores. Uh, eles, uh, todos, todos eles fizeram algum projeto mais autoral, assim. Eu acho que os outros três eles são um pouco menos conhecidos. É, o que é. eu vi que, assim, eles são... Os desenvolvedores são responsáveis por Downwell, Ridiculous Fishing. É verdade, Ridiculous Fishing Ridiculous é Vlambeer, Fish. né? Vlambeer, e, é, que no caso um, ele trabalhou ou trabalha pra Vlambeer. E aí os outros três eu não conheço, que é o Time Barons, Scorpulek e Madhouse. Eu não conheço nenhum Eu não lembro daqui. de cabeça agora os outros jogos que eles fizeram, mas uh, é interessante porque essa compilação... Ela segue essa estética bem 8-bit mesmo, que remete, eu acho que a NES, ou mesmo jogos de computadores antigos. Mas existe uma meio que uma história ligando isso. É como se fossem uh, 
uma empresa obscura dos anos 80 uh, que estivesse uh, que, que meio que liberou projetos desse desse console antigo que ela que ela desenvolveu que ela desenvolveu na época e é meio como se sei lá fosse um, um baú do tesouro que você tivesse abrindo e de repente você tinha em mãos ali 50 jogos obscuros que nunca ninguém soube sabe do passado então a ideia é, é legal e eu acho que a experiência em si parece Meio até fresca pra videogame, uhum. assim, tipo, são jogos antigos e cada jogo é um jogo inteiro, é um jogo completo. É, eles até eles falam assim, que não é, não é micro, né? São pequenos, é. mas não micro, tem alguns que são até multiplayer. E aí o que Sim, me parece legal são disso... pelo menos 15 jogos multiplayer desses. Caralho! E aí me parece que é meio... Dá pra você... Oh, eu tenho uma ideia que talvez não seja uma ideia que renda um jogo, sabe, gigante, mas põe essa uma ideia ali. Eu aposto que tem muitas coisas que você liga... Você dá umas risadas e tá bom, mas tá feliz porque tem outros 49, é, sabe? Eles falaram que se você tentar terminar todos, você leva mais de 100 horas. E cada jogo, é, talvez seja um, dure um pouco menos do que um jogo normal, sei lá, da, de, de NES. É, mas ainda assim, são jogos inteiros, sabe? Com funções diferentes, às vezes modo multiplayer, você pode jogar multiplayer ou não. E, e é legal que cada jogo é muito diferente um do outro. Tem, tem todos os, os gêneros, praticamente. Desde jogo de estratégia, a tactics, a, a, a luta, né? Tipo, luta um contra um, luta de andando. <risos> é, plataforma de corrida, tem tudo, sabe? E sempre com uma estética similar, assim, mais ou menos similar à NES. Parece legal, assim, deu de vontade de, de, de... Justamente aquela sensação de... Você baixar um emulador de um console que você nunca teve na sua infância e começar a descobrir todos aqueles jogos de uma, de uma única vez? Tomara Parece que, que tenha... esse jogo é um pouco disso. Tomara sabe? que tenha, tipo, um jogo pornô no meio, sabe? <risos> que é o que aconteceu quando a gente baixou tudo do Atari, sabe? Tipo, peraí, o que, que é esse jogo que eu tô mexendo um caralhinho e tem umas bocas... Oh! <risos> ah, mas daí eu via quando era criança mesmo. É, uma dúvida. Eles falam em algum momento quanto tempo eles levaram pra fazer isso? Não, mas é, eles falam que... É, cada jogo foi feito por uma pessoa, assim, uma... Uh, uh, tem... <risos> uma pessoa fez um jogo. Não, 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 é o que eu quero dizer. Uh, geralmente, tem uma pessoa que ficou responsável por, por, sei lá, 10 jogos, por exemplo. Mas eles acabam, embora sempre tenha uma pessoa que fosse... Ah, eles uh, se ajudaram. Autor ali, uh, eles se ajudaram bastante. Tá, Cada tá, um tá. fez um pouco. É, não, mas eu só fico curioso, tipo... Porque me parece que, que seria algo que, que viria muito de uma... De um hackathon, saca? Uhum. Ou de um... Ou de um... Como se chama? De uma jam. De uma jam, exato. 50 jogos em 10 horas. Hum. Vai. E, e aí é, é, é essa sensação que passa. Eu queria saber quanto tempo eles levaram. Mas eles, eles dá uma olhada no trailer. Tem, tá, bem, tá bem legal, eu tô bem curioso. Quando yeah. é que sai? Eles deram data? É, 2018. Ah, tá. Quanto? Hum, tá, acho que Fala. também não, não falaram. Fala. Hum, ok. E fora isso, uh, rolou no último fim de semana a Dragon o Dragon Quest Festival, uh, promovido pela Square Enix no, em Tóquio. E lá eles anunciaram Dragon Quest Builders 2 pra Playstation 4 e Switch. O primeiro é um jogo que quem procurar a gente tem vídeo dele, dele aqui no site, a gente chegou a conversar no podcast. Eu acabei só vendo meio que o que eu joguei com você ali, algumas transmissões, mas era um jogo bem legal, né? Você gostou dele, é, né? Eu, eu, eu gostei, mas eu não continuei jogando. <risos> eu acho que isso diz alguma coisa. Mas eu sinto que algumas das mudanças que eles anunciaram pra esse segundo poderiam ser o que faltou pra te impelir Pode. pra frente. Multiplayer pra até quatro jogadores. Que aí me parece que fica mais divertido construir a cidade. Uhum. Porque, assim, Minecraft, as mecânicas por si só são boas, inteligentes. Mas é um jogo que ganha muito mais vida quando tem um monte de gente jogando junto e fazendo... Mesmo o Terraria, que foi o que eu mais joguei, Isso. era muito mais legal com outras pessoas. Especialmente você fazer umas construções que zoavam a construção da outra pessoa enquanto ela tava embaixo da terra, ela voltava e tipo, o que que aconteceu aqui? Eu só me pergunto como que seria isso, né? Porque Minecraft e... e... 
E o Builders é são muito diferentes. O Builders é um RPGzinho mesmo, uhum. né? Tem muito, muito diálogo, tem estrutura de missões. Eu é uma coisa bem que... mais... É, bem menos solta. O Minecraft te deixa você fazer o que você quiser. Eu aposto que um jogador talvez comande, vamos dizer, as missões. Ele decide qual missão tá ativa, qual não tá. Hum. E os outros auxiliam na construção pra matar inimigos, etc, etc. Faz sentido? Talvez. A Playstation 4 e Switch, como eu falei... Eles não deram uma data, eu acho. Acho que talvez seja 2018, agora não lembro. Algumas das novidadezinhas que eles mencionaram também é a possibilidade de se criar cachoeiras e nadar embaixo d'água. Aparentemente, no primeiro, só podia nadar na superfície, é isso? Sim, eu só não na terra. Você chegou a jogar? Não. Ah, ok. Eu tava fazendo uma piada, só dá pra nadar na terra? Ah, eu não vi se falar na terra. Eu não lembro nem de partes de baixo d'água. Tinha, tinha oceanos, né, uma hora. Mas acho que você morria direto se você caía nele, eu se não, não me engano. E finalmente, a última, a última notícia de hoje, e essa aqui eu achei bem surpreendente, foi que numa... Se eu, não, se eu entendi corretamente, tem um programa que é promovido pelo pessoal da Campo Santo e eles conversam com os desenvolvedores. E rolou uma conversa com desenvolvedores da Telltale. E nesse, nessa conversa eles revelaram que o Tales from the Borderlands, que eu joguei só o primeiro episódio, vocês jogaram algum? Eu joguei só o primeiro e gostei muito, queria ter e continuado. Você jogou, Rick? Uh -uh. Uh, mas assim, quem jogou, quando você conversa, elogia muito como um dos melhores jogos da Telltale, mesmo você não gostando tanto da estética Borderlands. E aí por isso que é surpresa, porque de acordo com o que a Telltale disse, foi um fracasso o jogo. É, o jogo ficou tão aquém do desejado que os capítulos finais... Foram feitos por uma equipe extremamente reduzida que trabalhava horas extras porque eles queriam eles mesmos, assim. Porque não... Caralho. Tipo, não tava meio que se financiando o projeto, assim. Que bosta. Mas o Batman, então, tá indo bem, é isso? Eu não, não sei, eles, porque, tipo, olha quanto tempo depois eles falaram do, do, do Borderlands, né? Eu acho que o nome Batman é, traz mais uhum. conhecimento. E eles estão fazendo a segunda temporada. Então, eu acho que é no mínimo sinal de que a primeira... Uh, pagou o interesse de, de, um, de uma nova é, temporada. É que eu acho né? que as pessoas não jogam Borderlands pelo universo, por história, e de repente chega um jogo de Borderlands, Borderlands baseado só na, naquele universo, nos personagens. Parece, parece desconexo, parece que tem alguma coisa e alguém não sacou alguma coisa. Eu acho que foi mais eles se, Me parece que eles se apaixonaram pelo background criado do Borderlands, aquela coisa meio louca e tal. E eu falo, ah, acho que vai dar certo, né? E, e assim, e assim eu, deu. Eu gosto muito do, do primeiro, primeiro, primeiro. Mas eu vou dizer assim, o porquê, que mesmo eu tendo gostado do primeiro capítulo, não joguei. É, eu pode cansei ser, do formato. Pode ser que na, nem seja tão perto, mas na minha cabeça, esse era o momento que eu tava exatamente exausto. Uhum. E aí parecia que saiu isso, saiu o do Game of Thrones, se eu não me engano, é, muito é, colado. É. Eles anunciaram mais um monte de coisa, era... Ah, Minecraft também, é, não saiu? O Minecraft estava anunciado, né? É. E aí, um o Batman, eu, eu perdi o lançamento, inclusive. O, o acho Batman, que eu nem vi acontecer. O Batman, na verdade, eu tenho, eu vou poder jogar agora, porque oh, ele tinha um problema em que ele não. Por algum motivo, para algumas pessoas, ele puxava da. Tentava rodar via dos gráficos da CPU e não da, da GPU. E aí o jogo ficava injogável e era o que aconteceu comigo. E parece que tinha umas soluções, mas sabe quando, tipo. Ah, eu não quero, eu quero tanto, tanto assim. Aí agora, agora eu vou jogar é. ele. Porque eu vi o pessoal elogiando no geral. Ah, o Wolf Mangas saiu perto. Tá vendo? Saiu não, o Wolf Mangas foi, foi antes. O Wolf Mangas foi, foi, o... foi antes, só que o, o Tales of Borderlands saiu meio colado. Eu dele, acho foi? que não. Se foi colado, foi do último episódio. Sim, já. sim. Aí, mas era ser. no finalzinho do Wolf Mangas. Mas. Aí eles, eles não chegam a dizer que perdeu dinheiro, mas disseram que ficou muito longe de, de ser um sucesso. Achei, achei curiosa a informação. Hum. Tem e uma agora... última coisa, né? Hum. Gigantic. Uh... Beta. Não, não saiu. saiu. Ah, não, isso saiu, desculpa. Confundi com o com Não, mas faz papo... tempo já. Faz no começo de agosto. Ah, é? É que eu não joguei, eu, eu ia jogar agora. Ah, tá, eu então ó, bom, semana que vem você fala. Ok, você ok. Eu, eu, eu o Rick tava animado pra jogar também, é, não tava? Ele, ele tá no Xbox One, né? Xbox One e PC. E PC. Ah, e PC também. Sim. Agora eu posso jogar no PC. E é free to play. Eu posso jogar sem gastar dinheiro. <risos> que é melhor ainda. É. Porque até outubro do ano que vem. <risos> <risos> ah, vamos então pros e-mails. Vamos. 
Caso você queira enviar algum e-mail para nós, pode ser uma pergunta, uma dúvida, uma correção, um comentário, você pode escrever para mothership.overloader.com.br e eu vou aproveitar e fazer um pedido aqui. Hum. Uh, se você nos ouve corriqueiramente, deixa um, uma análise ou uma classificação Seja lá, sei lá, se você ouve pelo iTunes, se você ouve por um outro app de podcast, isso sempre ajuda a gente a aparecer para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o nosso podcast. É bem rápido. É, é bem se você rápido. puder, a gente realmente agradece. Então vamos lá. O primeiro e-mail vem do Lone Player e ele escreve sobre a conversa que a gente teve sobre o Justice Cause 3, uh, que a gente estava falando sobre, ah, eu não me sinto incentivado a usar tudo que ele me oferece. E aí ele começa assim. Gostaria de propor um estudo de caso para convosco. Eita, ok. Imaginem que na frente de vocês estão seus respectivos parceiros. Tá. Eles podem lhes oferecer todas as práticas de coito. Hum. Todas. Hum. Até mesmo as inimagináveis. Hum. No entanto... Se eu não consigo imaginar, não adianta nada. No entanto, vocês escolhem dar uma breve masturbada, virar de lado e dormir, pois é mais rápido e eficiente. Se isso for um problema, a culpa é de quem? <risos> Mas é sobre Just Cause é. ainda? É, é o ponto. Eu entendi, entendi a, a relação. Dissertem. É. Ah, cara. Eu acho que é um bom argumento. Estou dizendo eu acho que é um bom argumento. Eu, eu, eu também contra-argumentaria. Tá eu eu contra-argumento da seguinte forma: se eles oferecem, inclusive, as inimagináveis, eu não imaginei elas. Eu não consigo fazer algo que eu não imaginei. Como não vou você fazer? Tem que ter, usar, usar a imaginação. Então, as criações são inimagináveis, tá? Na palavra. Acho que a gente tá tentando... imaginando. Ah, é, a gente tá caindo na semântica. Exato, hiperbólico. Então, pra mim, o Just Cause é hiperbólico. Ele é exatamente isso. Ele é tanta coisa que eu não quero. Então, você nem... bateria a punheta e viraria e dormiria? Bater... Em 90% dos casos, sim. É, é... Ah, que triste, Teixeira. Que triste. <risos> Nesse caso que ele tá apontando, sim. <risos> eu acho que ele fez um excelente argumento. Eu acho que eu vou pensar sobre a situação quando eu estiver em jogos eu... assim de mundo aberto. Eu não. Não. Eu, eu vou continuar minha punheta. <risos> ok. É. Ok. Uh, o próximo e-mail vem do Luiz Zag. Ele diz... Estou terminando meu curso de design digital e estou um tanto quanto insatisfeito. Não gosto nada dessa área do design, apesar de gostar muito das outras. Mas essa parte digital não me agrada em nada. Sempre tive muita curiosidade sobre desenvolvimento de games, adoro escutar seus podcasts, uh, que desenvolvedores participam, e até já fiz uma visual novel bem tosqueira para zoar um amigo. Estou pensando em tentar me aventurar por esse mundo do desenvolvimento indie brasileiro após terminar a faculdade, usando as coisas que aprendi no curso para me virar. Na minha faculdade tem um curso de jogos, porém é muito recente, abriu no ano passado, e a primeira turma só se forma no ano que vem. Então é difícil saber sobre a qualidade do curso. Gostaria inicialmente de fazer uma pergunta para o Rick. Levando em conta que já tem o curso de design digital, compensa fazer uma faculdade de games? Ah, e essa é geral. Vocês têm algum podcast, canal, qualquer coisa sobre desenvolvimento de jogos para recomendar? Pode ser gringo, já conheço o podcast. Hum, depende, né? Porque o curso de design digital, eu não sei exatamente, não sei qual é o curso dele. Uh, ele já aborda algumas coisas teóricas de design mesmo, que você provavelmente vai ver novamente num curso de design digital. Porém, a, a, a base é outra, assim, tipo, a, você, você, você vai aprofundar em programação, você vai aprofundar em... Tá, ele já deve ter, tipo, ter, ter tido, por exemplo, aula de modelagem, mas certamente vai ter alguma coisa mais ali, tipo, de animação. Mas eu acho que ele já tem muito do conhecimento que ele vai ver no curso de design de, de, design de games. Então... Eu acho meio repetitivo, assim. É, ele vai acabar lidando com muitas das, das mesmas disciplinas. Então, eu não sei. Eu acho que, na verdade, ele deveria é, começar a produzir jogos com as ferramentas mais acessíveis. 
Uh, até porque muitas delas você não vai ter contato num curso de design de jogos, você vai... Muita dessa, dessa, da, da questão da prática, você vai pegar fazendo o jogo mesmo, sabe? Então, essas ferramentas mais acessíveis, acessíveis com, com, para você fazer jogos 2D, tipo a, sei lá, Game Maker, a Multimedia Fusion, que eu acho que agora é outro, tem outro nome, elas são, elas são fáceis de você pegar o jeito, porque elas são linguagem visual, você não tem, não tem que programar profundamente. Então, só de você baixar o software, que eu acho que os dois são, são gratuitos, se não me engano, e, e testar ali, brincar um pouco, você já vai ab, obter um conhecimento que vai permitir com que você continue fazendo outros jogos e vai aprofundando. Eu acho que é mais fácil e, e mais eficiente você se envolver com esse meio e conhecer gente, trocar ideia, fazer game jams e tudo mais, do que ter que passar por quatro anos de novo de, de graduação para você tentar se localizar ali. Eu acho que vai ser só mais demorado e um investimento muito mais caro, sabe? Eu tenho uma pergunta, uma hum. dúvida na real curiosidade. Vocês que têm bastante contato com a galera indie, vocês têm uma ideia de qual a porcentagem que fez um curso voltado hum, pra games? É, eu acho que... Eu, não, não eu sei acho que é baixa. Eu também pela acho minha que é. Tem muita gente observação. Que, que, que é formado em... Programação, em design. É, em é? design, de, em arte, em jornalismo, em moda, sabe? É, é um pouco... É bem variado Eu mesmo. acho muito engraçado porque... Eu tenho alguns amigos, sim, que, que são formados, ou pessoas que eu conheço da, da área de games formados em design de games. Mas eu digo em sua maioria, né? É, não sei. Mas, eu aí, acho que, mas ainda assim, é valorizado. Eu sim, acho que sim, tem, sim. Tem, tem um... Eu, eu só acho que uh, o, o que eu quero apontar com isso não é que é inútil, é apenas que é tão novo pro Brasil isso agora, que quem tá há mais tempo no mercado já... Não tinha isso como opção, necessariamente, Mas não é né? tão novo assim, sabia? É, ah, tem, tem o curso é de games... Desde 2008, eu acho, não é? é? O curso de games da... Eu fiz uma da em 2008 sobre isso. Ele é bem antigo, assim. Eu acho que foi um dos primeiros, acho que de 2002, é. 2001. É, então, eu, em 2008 eu fiz uma matéria gigantesca sobre isso. Então já tinham vários cursos, eu sei disso. O que eu quero dizer quando eu coloco ele como novo... Primeiro porque, assim, cara, desde 2002 ainda é novo, né? Hum. A, gente tem o quê? A gente tá falando o quê? De quatro turmas formadas pelo curso? Eu acho que são dois anos o curso lá, não é isso? Ah, é? Acho que não, não é quatro. São quatro. Quatro? Uhum. Okay. Na Bimorumbi, Enfim, são quatro. Ainda assim Porque é... senão é, seria curso de tecnologia, lá é graduação mesmo. É, é igual é o igual curso de jornalismo na Mackenzie, saca? Tipo, é um curso extremamente novo, ele é de 2004, se não me engano. Uh, mas ainda assim, o que eu quero dizer mais é... Não existe, eu sinto, ainda essa, essa prática de você, de você ter essa, essa, essa carreira formal, né? Que é, saiu do colégio, entrou na faculdade de, de curso de games, saiu de lá pra você entrar numa empresa ou montar a sua própria empresa e por aí vai. Não me parece que é algo natural. Então, eu sinto que a maior parte dos nossos desenvolvedores, eles se formam sozinhos. Sim. Uh, e sobre a pergunta geral, vocês conhecem algum canal, podcast sobre desenvolvimento Não. de jogos? Eu sei que tem devs que volta e meia fazem streaming de, de programação ah, um, deles. Um que eu peguei que tem tá sido muito, muito interessante é o Jonathan Blow, que tem feito streamings de... Ele tá criando softwares que ele acha que são todos inúteis. Uhum. Então ele fez, por exemplo... Ele, acho que ele tá fazendo ainda um software de edição de imagem. Porque ele, os que tem atualmente... É, ele fala que os que tem aqui são... Os que tem atualmente são horríveis e ele tá fazendo novos. E daí fica fazendo um streaming sobre esse desenvolvimento. Eu não conheço, assim, nenhum específico porque eu não acabo acompanhando corriqueiramente nenhum deles. Mas eu sei que tem caras que usam... Desenvolvedores e desenvolvedoras que usam o Twitch pra mostrar o que eles estão programando e tal... Mas eu não sei apontar nomes específicos. É, tem muitos desenvolvedores pra, que eu acho que compensa você seguir e ficar de olho no que eles estão fazendo. O, o, o Pedro, da, da Miniboss mesmo, ele, ele, ele faz uns tutoriais de Mas pixel art. Mas de pixel art, art né? Não é é de pixel art. É, sei lá, o Will Shear, que está desenvolvendo há anos, o Manifold Gardens, ele também é 
abre o tweet e fica mostrando os processos dele. É, é mais de você meio que começar a seguir quem você gosta de desenvolvimento, pegar essas referências e, e aos pouquinhos ir fazendo essas, essas pontes entre um desenvolvedor e outro e ver quem que às vezes é, faz um, justamente uns tutoriais de alguma coisa que seja, seja útil para você. Mas tenta seguir esse pessoal que já, de, já desenvolve para as ferramentas que você pretende utilizar, se for 2D. Justamente, eu acho que o, o Pedro é uma boa referência e a partir dele você vai conhecendo outros. Pedro. O santo. É o santo, né? Pedro. É, e usa o Twitter. O Twitter é bom, assim, para você ter contato com essas pessoas, para você falar diretamente com eles, para você ficar por dentro do, do, do sei lá, de, de novidades, de tutoriais. E... Eu tenho uma, uma, uma rápida declaração, uma confissão. É, aliás, uma revelação hum, ser feita. Hum, Santo hum. é um péssimo jogador de PUBG. Ah, é? É. Ok. Ponto. Eu ouvi dizer que o, 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 o cara sênior, assim, do grupo de vocês é um moleque de 14 anos. Talvez. É. Eu, eu já tô no canal lá com vocês. Eu só não tenho jogo. Eu falei pro Gus que lá, eu finge que eu tenho jogo. <risos> Ninguém percebeu que eu não tenho até agora. Uh, o próximo e-mail tem a ver com o que a gente já falou sobre ECAD e, e, e parabéns pra você Ele vem do Alexandre de Moraes Olá, o senhor, olá senhores ministro... proprietários Do sítio web Da web overloader.com.br Aqui quem fala é o ex-secretário de segurança de São Paulo ex-ministro. Sabia. Sabe, eu sabia que insultava a gente Brincadeira, só tem o um nome quase igual mesmo ah, Quase igual não, é idêntico Sobre o assunto dos direitos autorais da galinha pintadinha A empresa dona dela provavelmente tem direito Sobre o arranjo da música, não da letra mas isso eu não tenho certeza e tô chutando mesmo. O que eu quero falar é sobre outra coisa dessa galinha que escapou da panela. Se vocês quiserem criar a sua própria marca da galinha pintadinha, vocês podem. Uh, a galinha pintadinha não tem exclusividade de registro do nome no é, INPI que fala? Ou INP, eu não sei. INP. INP? Você não sabe também. Não, <risos> okay. uh, marcas com nomes descritivos dos seus próprios produtos. Não, peraí, só, só um segundo. Tem uma regra pra isso, não sei se você sabe. Uh, quando o, o, o é a anagrama não, não, a anagrama não como chama Essa sigla a sigla quando a sigla se torna uma palavra fonética ela vira então essa é palavra. imp é. Uh, marcas com nomes descritivos dos seus próprios produtos não tem exclusividade de registro além de que seria uma enorme idiotice dar o uso comercial da palavra galinha para uma empresa Uh, tudo que vocês precisam fazer é criar uma galinha pintadinha que seja visualmente bem diferente da galinha que já assolou os céus de São Paulo. A minha é, por é um porco. Mas você tem que levar em conta que a galinha pintadinha que todo mundo conhece tem dinheiro para fazer bullying jurídico com a sua galinha. Ou seja, te encher o saco com processos porque eles têm dinheiro sobrando para gastar com isso, mesmo que você tenha um negócio legítimo da galinha pintadinha. É um porco. Moral da história... Poder fazer, é, poder fazer você pode, mas talvez não deva e o problema se vier é seu. Ok? Eu vou fazer um porco. O último e-mail de hoje vem do Marvel Leite. Olá, Overlords. Olá. Eu gostaria de criar um porco chamado Galinha Pintadinha. Filha da puta, já rouba minha ideia. Tenho uma dúvida de como funcionam os servidores online de Playstation Network, Live, Nintendo Network e Steam. Tenho Playstation, Xbox e Wii U, infelizmente não tenho Switch, e jogo constantemente online em todos. Os problemas de quedas de partida, lag e dificuldade de conexão eu já enfrentei em cada um deles, sendo que nenhum se destaca como melhor ou pior. Quando ouço alguém falar que tal rede é melhor que a outra, eu não tenho como concordar, pois o que elas relatam como positivo e negativo, eu experiencio nas outras também. Ultimamente tenho jogado The Division no Xbox One e sofro com lag em missões offline, o que me deixa extremamente frustrado, já que estou na rede que é tida como a melhor de todas. Outro título que também jogo bastante é Overwatch no Playstation 4, e lá raramente tenho problemas com conexão e lag. No Wii U, foram horas e horas em partidas com japoneses em Splatoon, em que não tinha problemas com conexão, como muitos falam uh, da pior rede de todas. 
Minha questão é, quando eu jogo The Division, estão nos servidores da Yubi ou da Microsoft? E Overwatch é jogado exclusivamente em servidores da Blizzard? Uh, quero saber a quem direciona os xingamentos quando estão frustrados. Uh, primeiro assim, quando a gente tá tem, falando... Tem a short answer e a... É, não, assim, é... Ah, no geral você pode xingar a empresa do jogo. Sim. No geral, não Sim. sempre. Porque é, tem uns que fazem peer-to-peer. É, nem todos tem, tipo, o Destiny não tem servidor dedicado quando você tá fazendo strikes. Ah, strikes? Não, não strikes tem. Ah, o bom. competitivo é peer-to-peer. Sim, porque é, e é geralmente onde dá merda porque você tem que se reunir todos na mesma região e às vezes não são todos que estão na mesma região e é e onde normalmente tá, competitivo. É, até sabe o que é peer-to-peer. Uh, é o seu computador que fala diretamente com o computador do é, outro, cara. Tipo, peer-to-peer, um dos jogadores vira... É igual você tá baixando o Torrent. É um peer-to-peer. Ah, você tá baixando tipo, diretamente do computador Quando, do outro, quando um jogo tem peer-to-peer, um jogador vira o servidor. Ah. E nem sempre você sente, mas acontece do jogador, que é o host, ter uma vantagem sobre os outros. Uhum. Uh, nos servidores dedicados, o, a responsabilidade do servidor é da empresa e, teoricamente, o, o campo de batalha é mais igual, com a diferença de que uma pessoa que, porventura, tá. tem uma proximidade melhor com o servidor, vai ter um, um ping Ou tá menor. numa... Porque, assim, uma coisa que você também tem que entender é... É, uma coisa que eu sei é que os servidores de internet do Brasil eles estão mudando algumas regras de como eles fornecem os caminhos para servidores de uma maneira geral. Então, o que, o que tem acontecido é que tem muitos jogos que têm experienciado agora problemas de conexão que nunca existiram antes e outros que eram uma bosta estão ficando bons. Porque esses caminhos eles fazem total diferença, ainda mais quando raramente as empresas trazem servidores pro Brasil. Eu lembro quando o primeiro Titanfall saiu no, no Xbox, uh, no Xbox One era no Xbox One 360? Não, no Xbox One depois saiu pra 360. É... Se você tinha net, é, o seu ping era menor se você conectasse com o servidor exato. dos Estados Unidos. Porque o caminho que a net fazia para o servidor era Passava melhor. Passava dos Estados Unidos e voltava para cá e tal. Mas assim, é, isso varia. É, se, eu não, se eu não tô. Ah, e, e perdão, o que a gente, quando a gente fala de qualidade, a gente, por exemplo, tá falando de qualidade do download. Tipo, exato. Quando download você vai... na PCN é muito pior do que na live, que por sua vez é pior jogo, do que no Steam. É, você compra o jogo, você vai no download pro seu videogame, é onde a gente tá reclamando dela. Eu, a minha experiência isso. baixando no Switch tem sido boa, pra ser sincero. Uhum. Uh, agora o que acontece é assim. É... O exemplo que eu estou, o The Division tem servidores dedicados. Eu acho... É, e você tá sentindo lag no offline, né? Porque o jogo é online o tempo todo. É curioso, assim. Eu, quando joguei, eu não Mesmo lembro Mesmo quando ele de... tá offline, ele tá online? O single player... É, você não... Você tá sempre jogando online. Se eu tá tirar assim... da rede... O que acontece? Eu acho que... desconectar o cabo. Ah, eu não... É, porque eu não sei se ele te barra de jogar ou não. Sério? Acho que não. Acho ah, que não. É, então. É, acho difícil. Não sei. Mas, é... Mas, tipo, Overwatch tem servidores dedicados, da Blizzard... O The Division tem servidores dedicados, então nesses casos você acha que pode xingar diretamente cada uma das empresas. Eu lembro que tinha uma notícia que a Microsoft anunciou com o Xbox One que ela forneceria servidor dedicado a todas as empresas, é, tipo, teria sempre. Uh, o desenvolvedor poderia escolher, ele poderia fazer peer-to-peer se ele quisesse, uh, e ao mesmo tempo muitas dessas empresas provavelmente acabam preferindo usar o próprio servidor é, do que às vezes do que é, o da Microsoft. E também tem a questão seguinte, se você vira para Microsoft ou para Sony ou para Nintendo e fala assim, ah, eu, é o seguinte, eu quero esse servidor dedicado. O que eles fazem é, eles têm uma fazenda de, uhum. de servidores e você vai falar assim, eu quero comprar 20% dessa fazenda pro meu jogo, que é absurdo, mas enfim, 20%. Então é muito diferente de uma empresa falar assim, eu quero... Tem a 20%. É, eu quero 20% da Sony ou 30%, ou então eu tenho os meus próprios servidores. De maneira geral, a culpa, entre aspas, é da empresa. É, sim, porque sim. é ela quem está investindo o quanto que ela pode ou ela, ou ela quer no online dela. Então, 
Cara, não importa se você, no final das contas, está jogando Destiny no servidor da Sony. Quem está fornecendo esse serviço é a Band. Aí a Band. Então, tirando quando é peer-to-peer. -peer. Exato, exato. E aí, tanto que tem já pessoas... Mas ainda assim é uma escolha da empresa que Sim. foi peer-to-peer. -peer. Tanto que tem muitas pessoas bravas que Destiny 2 já anunciaram que não vai ter servidor dedicado e o pessoal é. do PC estava bem, bem Eu bravo Eu acho que isso é uma isso. bosta. É. Isso também, porque no PC isso acaba levando a casos mais facilmente de trapaça também. Sim, não é, sim. Normalmente? Porque quando você faz peer-to-peer -peer, é mais fácil você burlar algumas regras. Uhum. Mas no geral, pode xingar a Yubi. Mesmo que isso não estivesse acontecendo. <risos> xinga. Né? Xinga, xinga mesmo. Xinga muito na internet, no Twitter. Mas no geral isso. Mas é, pode variar. Não é uma regra exclusiva pra... pra tipo, é só dessa maneira e ponto. E esse é o nosso último e-mail de hoje, senhores. Muito obrigado, Teixeira. Oh, de nada. Henrique, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença Sim, aqui. Uh, como se sentiram incomodados no novo ambiente? Eu acho que falta um encosto pra mim. Que eu, eu, uma hora eu me liguei que eu tava tipo... Aí, aí você fica muito longe é, do microfone. Você não assim. tá me escutando agora, sabe, gente? É porque eu tô encostado na é. parede. Eu, Fala mais baixo eu também. Tô, ah, eu tô, tipo, me movendo de posição a cada dois minutos, porque tá difícil. Entendi. Mesmo. A gente... A gente tem que fazer A ajustes. gente faz ajustes. Na verdade, eu poderia arranjar cadeira com encostos pra vocês, se vocês quisessem. A gente só podia ter pensado nisso antes. <risos> Sim. Uh, mas a gente vai, vai passando é, pente fino. Não, essa não é a expressão correta pra isso. Mas a gente passa o pente fino depois em vocês. Pra em mim? Arrumar ah, o seu, a sua barba. Né? Fazer aquela coceguinha. Ah, pode ser também pra uhum. isso. Uh, então é uma isso... coisa que eu achei interessante hum. que agora eu tô tão perto da câmera que eu me sinto mais atraído a ficar olhando pra ela sabe? Ah, é. Não, é. é só esquecer que ela tá ali hum. mas muito obrigado, ei, eu vou agradecer o Teteu de qualquer maneira, obrigado, muito, Teteu. muito obrigado Teteu uh, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e a gente tá de volta com o Mothership na semana que vem uh, lembrando que já tem bilheteria publicado no ar, é, publicado no ar, publicado essa semana, que mais que a gente teve essa semana, Rick? Por enquanto nada, né? As coisas especiais vão ao ar ainda agora, né? Teve notinhas. É, essa semana não ah, teve. Ah, o Rick fez um texto legal da... Como é que chama? Uh, Women... Visibility. Ah, isso. Tá. Mas a gente não teve ainda matérias especiais essa semana. Acho que é, talvez semana que vem que a gente tenha mais, né? Então é isso. Obrigadão, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.